0: Here comes a new challenger, Dream Match.
1: Hola amigos, bienvenidos a Winter Match número 5. En esta ocasión tenemos bastantes noticias, tenemos impresiones de anime que vemos en la semana, tenemos una serie de TV recomendada, va a ser rápido pero igual la vamos a recomendar, y luego hacemos nuestro análisis semanal de Frieden y la Boticaria, Boticaria Diaries. Y bueno, lo primero que vamos a presentar rápidamente a la gente que tan cordialmente nos acompaña. Presento primero a un hombre que sueña en dinosaurios, mi amigo Adam, directamente del Postcat Beta. ¿Cómo vas, Adam?
2: Hola, César, y bueno, hola a todos los que nos acompañan, a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, ¿Todo bien por acá?
1: Perfecto. Presento a un caballero que tan, tan amablemente nos acompañó en el programa de los hermanos, hermano mayor, hermano menor, y también nos acompaña el de hoy, el príncipe de Persia, mi amigo Yuyus. ¿Cómo vas, Yuyus? ¿Qué onda amigos? Muy
3: bien, muy feliz, muy contento de estar de regreso en
4: un Fall Match, me salté el de el, el, la semana anterior, pero bueno, luego son cosas que uno no puede controlar.
1: Perfecto, y por último, un gran, gran, gran saludo y la presentación a mi hijo adoptivo, el cual tristemente me está dando cuenta que consume las mismas drogas que yo, no mames, mi amigo Sergio Guambi. ¿cómo va Sergio?
3: Muy bien, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yuyo se quedó tan dormido que le dijo Fallmatch al Wintermatch ¿Y soñará Adam con, con dinosaurios eléctricos? No sé, pero yo estoy muy feliz de
1: estar aquí ¿Soñará Adam? Con, ¡Qué gran nombre! ¿Soñará Adam con dinosaurios eléctricos? ¿Los dinosaurios eléctricos no eran los Dinobots? Eso ya es muy viejo para ti, Sergio Dinobots ¿Podría ser? ¿Podría ser los Power Rangers? Eso es tan viejo que me estoy dando cuenta que Adam le torcí el culo con eso los Dinobots Ponlo Google, <risa> por mientras presento A mi amigo y rey de los periquitos Kamuy, ¿Cómo vas Kamuy?
0: ¿Qué onda amigos? Muy bien, aquí llegándome Barriéndome tal cual como el Pixemoy Y pues nada, eh, aquí Listo para echar el cotorreo, seguramente Coco en un rato va a estar hablando Mucho, así que bueno, pues ahí lo estarán Escuchando de fondo
1: Bienvenidos siempre en este programa eh, Vamos con noticias rápidas La primera noticia es que en Japón Agarraron extranjeros Los arrestaron Porque daban filtraciones a la Shonen Jump Gente como yo y como Yuyos Tenemos pues años Leyendo este Que va a pasar en capítulos de manga del día a día 3, 4 o hasta 5 días antes y Es porque hay gente que trabaja en la Shonen Jump Que filtra el contenido Y a los japoneses eso no les hace ni mierda de gracia. Los enfurece. Es un delito fuerte. Y para terminar de hacerlo. Todavía más japonés. Los culpables son extranjeros. En un país que profundamente siente. Que los extranjeros son mucho más culpables. Y mucho más. Mmm, con mucho más tendencia. Al crimen. Pues se les cumple la fantasía. De poner ahí las fotos de extranjeros. Eh, pueden buscarlo en las noticias. El canal NHK que sería como el Televisa de, de Japón, ¿verdad? Es enorme, NHK.
2: Pues es el canal público de Japón.
1: Bueno, entonces no sería pues Televisa es privado, pero bueno. ¿Cuál sería el canal público en México? ¿Hay alguno? ¿O no. Televisa.
0: Televisa. Bueno, pero, es que pero, Televisa no, no. se divide en señal abierta y privada. Pero no es capital. Pero privado. sí, hacia grandes rasgos, para ilustrar si NHK sería el equivalente con diferencias obviamente, pero así para referencia rápida estuvo bien.
1: Bueno, dejamos claro entonces que la NHK puso este, la noticia eran dos hombres extranjeros que trabajaban directamente o que estaban relacionados a él, la Weekly Eh Estaban trabajando con un sitio francés de artículos de venta de anime. Y ellos filtraban eso. Y uno de ellos tenía este, un seudónimo que se llamaba Musa Zafir. Tenía 36 años. Desde marzo del 2023 las autoridades japonesas lo venían siguiendo. Y esto ha cerrado muchas filtraciones. Esa semana creo que las de YouTube siguen pasando. Porque hay mucha mano todavía. Pero en varias series que se recibían leaks Esa semana ya no hubo filtraciones. Por ejemplo yo leo esa escoria de Ren Girlfriend. Y desde hace 15 días ya no hay spoilers, ya no hay leaks, ni en redes ni en 4chan, porque los güeyes que estaban filtrándolo probablemente eran esta gente. Entonces, pues, una noticia. Yuyos, ¿esto es triste o es una buena noticia para el sistema judicial japonés? ¿Tú qué crees?
4: Ay. Yo creo que buena noticia, de, de triste para, para gente como yo Que, o sea, ya mis miércoles ya no tienen tanto sentido Porque siempre me desperté, decía ¡Uy! Lips de Jujutsu en no oh. eh, Y ahora pues fueron hoy, pero... Pero bien por la justicia, no, no sé, la verdad no sé qué, este, qué, qué postura tomar Más
1: que sí. la de, pues yo lo sufro, pero, bueno, eh, ok no hay tanto sí. Es una situación, este... Sentimientos encontrados, porque para nosotros eso no es nada, pero para ellos es pues, un asunto muy serio. Eh, te pregunto a ti, porque eres el único que sé que consume spoilers y leaks de estas cosas. Ah, se cuidan mucho y Camuy más. y se cuidan mucho, mucho, mucho más todavía que nosotros. Y Sergio no sabe ni qué es eso. Entonces, pasamos al otro tema. Eh, las ventas este de Freeling y Mao Mao han sido excelentes, según la Nippon Television. Eh, el año pasado, el ingreso económico por series de anime para la Nippon Television aumentó en un 86.8%, lo cual es un... un vergo de varo. Entonces, el anime está generando muchísimo dinero, no está llegando a los animadores y a los de la gente que trae en estudios, pero está produciendo muchísimo dinero. Y en el reporte que hace la Nippon Television, recalca que tanto Freeing como Apothecary Diaries fueron piezas claves para alcanzar el éxito de las cifras en distribución. Sobre todo, overseas, o sea, en el extranjero, en países en occidente, como nosotros. En los foros, los japoneses decían que era muy normal que O'Friering hubiera funcionado porque maneja temas muy universales. Pero están muy sorprendidos los japoneses que Apothecary Diaries haya funcionado también en occidente. están extrañados. Creían que no era una serie que nos fuera a gustar. Adam, ¿tú entiendes? Uno, el éxito de las dos series... Y la otra pregunta, ¿entiendes que los japoneses Estén extrañados? ¿O crees Que ese es un producto que a todas luces nos iba A gustar en Occidente?
2: Ah, uh, sí, recuerdo que En su momento puse el tweet De que el anime, que bueno, los animes Que soportaron toda la industria Fue por y Apoticari Y entre otra puse a um, Skip and Lofer, aunque esa no, no pegó tanto uh, No me sorprende Que estas son las más exitosas Me sorprende que hace Jujutsu Kaisen, segunda temporada um, Respecto a Maoma, pues yo creo que sí Porque esa ni yo la esperaba, la verdad Y, y es una serie que tiene temas muy muy orientales eh, Entonces sí me imagino que Pues no pensaban que iba a ser un hit en Occidente Pero qué bueno que, que tengamos estos ejemplos de, de éxito
1: Perfecto Tercera nota muy rápida eh, Esta semana, lo hablé ayer en el programa que grabé con, con Roberto Y con, con mi amigo Herschus. Eh, hay rumores muy fuertes de que el modelo de ventas, el modelo de operación de Xbox va a pasar a la que tiene actualmente a uno nuevo eh, hay sugerencias, hay muchos este, indicadores de que ahora a a sus este, juegos este, exclusivos van a salir también este, para Playstation en cierto periodo de tiempo, tal vez inmediatamente tal vez en seis meses etcétera, yo no voy a hablar tanto de eso porque hay miles de programas que hablaron de eso y lo hacen mucho mejor que yo, tienen más conocimiento por ejemplo viendo uno aprendí que el rumor nace de que Xbox, los Headquarters, compraron muchísimos dev kits de Playstation 5. Y alguien me prendió la luz, dijo, ¿por qué estamos comprando? ¿Quién está comprando esos devs para Playstation 5? Esto me huele a que vamos a empezar a desarrollar para Playstation 5. Y ahí surge el run run y el boss en muchos foros y lugares, y se empiezan a hacer averiguaciones, empiezan a salir insiders, y explota. Entonces, repito, no voy a enfocarme tanto en eso. Si quiero enfocarme, y las consecuencias que está teniendo en la comunidad de Xbox. En estos días yo he visto. Tanto figuras importantes en la comunidad de Xbox. Como fanboys de Xbox. Están pasando una crisis existencial muy cabrona. Ellos se sentían muy identificados con la marca. Y se sienten traicionados. Kotaku hizo un artículo un día de estos. Que era como una burla. Donde se reían que los fans de Xbox decían. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejan pelear esta guerra solo? ¿Vamos a morir en la orilla? yo. ¿Cuál guerra están hablando? Y hasta esta semana me enteré yo Adam. Adam, me enteré esta semana que todavía hay gente en peleas de de consolas. Y no claro, pues sí. Y no hay chavos, Adam, no son chavos. Son señores con panza, con barba, con entradas, o calvos, sí, sí, o hasta sí, con sí, canas, sí, sí. que pelean, que hacen de su puta vida una pelea de las consolas. Y se lo comenté ayer a, a Hershey y, y a Robert. Ya lo voy a hacer otra vez acá. Yo tratando como de empaparme el tema, un Space... De los que se siguen en Twitter, o los que se siguen en Twitter, donde entraron cabezas de comunidad de Xbox Gente que habla solo de Xbox, hace programas de Xbox y tienen programas, este, tienen seguidores de 500.000, 600.000, hasta 800.000 personas en Twitter. Hicieron un space para hablar de qué estaba pasando. Primero hablaron muy tranquilos. A la mitad del programa ya se estaban reclamando, diciendo, esto es tu puta culpa porque la empresa iba mal y tú no diste nunca nada. Tú nos engañaste. Y la gente ya empezó como a atacarlos. Y ya al final entraron unos fanboys, pero mal. Adam, mal, 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 mal. Entró un güey así muy sentido y contó, y lo voy a tratar de, de transmitir como él lo dijo. Dijo que él sentía como si su esposa viniera mañana y le dijera: Hola, a partir del próximo mes, mi vecino Mr. Johnson va a empezar a darnos dinero para mantener la casa y nuestro sustento. Y a partir del próximo mes, los viernes yo duermo en la casa de Mr. Johnson y tengo relaciones con él. Se acaba la exclusividad para recibir más dinero. Y el güey decía que él sentía lo mismo que le estaba haciendo Dadbucks. Qué <ríe> dramáticos. Y lo dijo con voz rota. Lo dijo como un güey que está contando que está perdiendo su casa o que sus hijos están enfermos. Y otra gente, mientras él decía eso, todo el mundo le daba pulgar positivo y otra gente decía yo también me siento traicionado. Esto es el fin, no sé. Y Después de eso he visto otras reacciones muy fuertes, por ejemplo está el rumor de que Phil Spencer ya está despedido, que, lo, que la, la semana que viene es simplemente pues un acto como de ceremonia. Eh, ayer vi que cerraron Toys for Bob, que es la empresa que hace los juegos de Crash. Este, las noventa y tantos pico de personas ya están despedidas. En sitios web de, de venta de juegos, este, en eBay, el Xbox Series X está en 350 dólares y va a bajar más. He visto ya pantallazos de gente en Twitter que lleva sus consolas de Xbox Series X a GameStop, y le dicen, lo que pueda por esto, ahorita, porque sé que la otra semana va a valer menos. Entonces, estamos pasando una crisis, o la gente que son fan de Xbox, de la marca, o fanboys muy metidos, está pasando por una crisis muy pesada. Entonces, quiero saber, y voy a preguntarle uno por uno a ustedes, ¿qué han visto de la crisis que están pasando los fans de Xbox, y qué opinión les genera? No me hablen de que, ah, bueno, es que esto es normal, porque Microsoft va a cambiar de modelo. No, eso no quiero saber, eso lo van a hablar otros programas, y todo bien. Quiero saber qué opinan ustedes de la crisis de los fans de Xbox. Comienzo con Adam, luego Chuyos, luego Camuy y luego Sergio.
2: Adelante, Adam. Pues yo los he notado muy a la defensiva, como si realmente con los que he visto, he escuchado en algunos podcasts y bueno, he leído en Twitter, como muy dolidos, pero muy a la defensiva de que ven algún meme de, de, la, de la noticia y ponen alguna justificación o ponen este... Eh, que no les guste ese meme o algo así medio agresivo como que están en defensivo agresivo, modo de defensivo agresivo estas personas uh, es lo que yo he notado como que yo, no he, yo he puesto algunos que otros memes no me ha llegado nada de hate o algo así pero sí he visto otros grandes memes que sí la gente se pone como muy enojada y siento que en México pega mucho porque México es muy eh, pues completamente región Xbox eh, y sí sí he notado esa pues dolidos eh, a la defensiva de, de la situación. Digo, todavía toda, todo de rumores. Hasta la próxima semana vamos a ver qué pasó. Pero, pero sí es lo que yo he sentido que he visto, por lo menos en mi burbuja social.
1: Okay, okay. yuyos en tu percepción, en tu círculo tu Thailand, ¿cómo has visto que ha reaccionado al fan de Xbox esta semana tan difícil?
4: Uh, yo más que nada los he visto bueno no, no es que también dentro de mi timeline eh, haya mucho fan de xbox sino más bien es mucho eh, fan gamer entonces eh, dado pues la posibilidad de que se acaben las exclusivas y la apertura de otras franquicias a otras plataformas eh, yo he visto de mi lado pues mucha apertura no incluso hasta como hacer chistes de le ponen un give de, de una persona como lista para dar putazos de ah yo ya estoy listo para recibir a la gente de, de PlayStation cuando ya tengan Halo o algo por el estilo no y eso por algo por el estilo eh, tú, sí de mi lado los he visto como que muy eh, muy abiertos incluso también como dando argumentos muy, más bien no 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 correcto yo creo que los argumentos correctos que pues, al final, pues digo, Xbox de cierta forma es, es una compañía que busca revenue, y si esto significa al final eh, que, que el revenue lo van a obtener de los lugares, más bien tal cual por software, eh, pues es la, el movimiento más lógico, ¿no? Más que nada de que en aspectos de arquitectura de ambas... Eh, de ambas plataformas, y me, me refiero a Play 5 y, y Xbox, son muy similares, ya orientándose casi casi una infraestructura muy similar a lo de la PC, hacia donde están yendo, pues también, de cierta forma, un diferenciador eh, de, de por qué seguir desarrollando para una plataforma y si ya está, básicamente desarrollar para una, sino que está desarrollando para ambas, pues también es, es, es lógico, y también no, no se le ve como de... Eh, sí, hay gente un poquito molesta, sí he visto, pero es la minoría de pues, yo invirtiendo para este tipo de cosas. Y también gente también sigue diciendo, pues al final esto da apertura a mayor competitividad, de que haya una, eh, un nuevo jugador. Pero también personas diciendo de... O sea, la gente piensa que esto va a cambiar de la noche a la mañana, pero también pueden ser eh, planes a un futuro eh, de incluso más cinco o seis años, ¿no? Pasando incluso un poquito, dejando que termine esta... Eh, esta generación y tal vez ya la siguiente, cuando se empiece a ver este tipo de cosas, ¿no? Porque ya, yo, yo, como lo veo, en lo personal es que va a ser algo muy similar a cómo se está manejando Sony cuando ya libera para PC, de que se espera uh, como un poquito, un año, poquito menos del año, como para empezar a liberar. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver, supuestamente, el rumor de, de esta implementación se va a dar eh, con la revelación de. ¿ay, ¿Cómo se llama este juego? High Five Rush eh, eventualmente pues siendo el primero ¿no? el que como que desencadene este tipo de cosas, pero pero bueno regresando a tu pregunta, yo los he visto muy, muy bien, o sea, de cierta forma eh, con,
1: con los brazos abiertos, por así decirlo esto habla mucho también de que tu círculo es muy sano y de gente muy madura es que yo creo que más bien es porque mi círculo es más así como extranjero ah, es, pero bueno es como yo pues, lo la... es que he visto peor son los fans gringos de Xbox. Uh -huh, los he sí, visto. Sí, 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 entiendo. En crisis, sí. En lo que llaman su Watch, O sea, que hay que fijarse para que hay que estar los este, pendientes para que no se maten. Así <risa> los he visto. A ver que está, está disfrutando mucho esto, me parece, ¿verdad? Bueno, pues es el que la gente se casa con las consolas como si fuera su equipo de fútbol. Pero, ay, puede sonar. Esto es, tal vez es lo más culero que he dicho en este programa pero lo voy a decir porque si no lo hago acá ¿en dónde? eso como de casarse con una marca no es como de gente con recursos económicos limitados ¿eso solo puede comprar una? Porque. o pues sea ya... eso es muy común en México yo creo ok tal vez ahí me hace falta más sensibilidad social en eso que hay gente que solo puede comprar una consola no todo el mundo pues puede estar en esas mamás de comprar varias Camuy cuéntame tu opinión ¿Cómo ves a los fans de Xbox esa semana? ¿O también te ha pasado tu experiencia como Yuyus, como que los que se conocen están muy contentos y todo bien?
0: Pues, yo preguntaría, ¿ya se les olvidó Sega? ¿O ya se les olvidó que Playstation Studios pues, es también third party? A final de cuentas eh, pues ahora sí que Microsoft hizo una gran inversión y pues se tiene que diversificar y, a fin y pues ese era su plan, su proyecto desde hace mucho tiempo y ahorita obviamente sí levantó mucha ampula porque pues digamos está a la mitad de la generación actual de consolas y ya está vislumbrando esa posibilidad de volverse un third party pues la, el público que le es fiel a la marca eh, pues se siente justamente decepcionado porque ya no tiene esa, esa plusvalía el hecho de haber comprado un hardware o una máquina dedicada a, de, pues a videojuegos, ¿sí? es como de, pues entonces ya da lo mismo. Yo ahorita estaba haciendo un poco de, de memoria con el Dreamcast, que por ejemplo Sega venía de una muy mala racha con, con Saturn y pues sobre todo porque entró PlayStation y el, el mercado cambió. Así que bueno, sacaron Dreamcast, que al parecer era ya la consola que, que Sega necesitaba. A, eh, tener a la venta desde hace mucho tiempo Y pareciera que el panorama sería muy bueno Y pues no lo lograron Y en el caso de... Y, pero al final de cuentas la transición a hacer Tier Party Pues es de, bueno, pues está bien, qué raro, ¿no? Pues ahora ver el competidor de Nintendo, Sega pues Publicando juegos en consolas de Nintendo Y que Xbox de alguna manera se va a volver el sucesor espiritual de Sega Pues, pues pareciera que... Que, que, pues, ese legado con Microsoft, pues, pues sigue, ¿no? Pues es, que parece que está llegando a ese punto de seguir esos pasos, pero, pues, los tiempos ahora son muy distintos. Y el tema aquí es ese de que para dónde va a llevar el mercado actualmente. Y como decía Yuyos, pues, ese, son transiciones que van a tomar tiempo. Y, pues, ahorita ya estamos viendo pues algunos ejemplos con juegos no triple A que están llegando a otras plataformas. Pues ahí estaban, en el Pixel Podcast mencionaba que pues juegos como eh, Cophead, eh, mmm, bueno, próximamente... Oh, bueno.
1: Mencionaste en el programa, yo, yo vi el Pixel Podcast el lunes, que por cierto, un abrazo grande a toda la gente que es el Pixel Podcast, hoy están cumpliendo 14 años, Pixel Año. Saluda a Cuco también, hay que estar hablando. Adelante, Caputo. Sí, Cuco es fanático de Xbox, por eso está así.
0: Ándale, ah, sí, por eso se puso todo algo notado. Um, bueno, Ori y bueno, juegos este, de ese estilo que a la gente, ahí me llama la atención porque hasta lo vean como con buenos ojos de, ah, pues está muy bien que ciertos títulos que son doble A bueno, o no producciones tan importantes, pues lleguen a otras plataformas. Pues ¡Qué padre, ¿no? Incluso la relación de Nintendo-Microsoft, pues la veían con buenos ojos, pero ahora que ya, pues le va a entrar con PlayStation y publicar ciertos lanzamientos, y sobre todo AAA, que podían llegar, es como de, oye, pues, ¿con qué me estás dejando? Sobre todo con el último Xbox Direct, en el que ya dio ventana de lanzamiento o fechas de ciertos títulos, pareciera ser que el el mercado para Xbox pues ya pintaba mejor porque decías ah bueno esos pues bueno de primera mano son exclusivos de Xbox bueno en su consola y empecé pero bueno si solamente contaba con Xbox ahí voy a jugar estos próximos juegos y ahorita los anuncios que están dando de que tal vez esto no sea así o sea de que día uno vas a poder jugar el nuevo juego de Indiana Jones de Bethesda pues dicen no Mejor eh, voy, a, pues voy a hacer ese planteamiento, de, ya mejor me quedo en la consola donde más juegan, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, a final de cuentas, va, va a permear en algún momento. Ah, justamente este Phil Spencer, pues al ver cómo se alborotó el gallinero, pues lo dio el comunicado, pues la siguiente semana pues, les tendremos noticias sobre este, este punto, si van a recular de alguna manera. O de planes como, de ¿saben qué? La situación está así Pues ahorita aguántense con Xbox Series Eso no va a cambiar Pero tal vez para la siguiente eh, sea, La historia sea
1: otra Ok, Juyus levantó la mano, adelante yo
4: No, pero si quieres eh, que, que, que Sergio dé su take Y o sea, es, es más bien no, no sobre lo que dijo Camuy, sino otro tema Dentro del tema
1: Ok, 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 Sergio adelante, repito ¿Cómo has visto a la esfera y a los fans de Edbooks durante esta semana porque repito el proceso el modelo el cambio todo eso lo han hablado mil programas y lo han seguido dando mil programas más la otra semana pero yo quiero saber tu opinión de cómo has visto los fans y si no has visto nada no has visto nada este tal vez tú no estás atento a Twitter o no tienes amigos que sean fans de Edbooks pero adelante
3: mi, de hecho mi círculo de Twitter creo que es muy cerrado pero no sigo a mucha personalidad exclusivamente de Xbox. De hecho, fíjate, la mayoría de cosas que, que más prominentemente he visto sobre el tema son los memes de Adam, que son bastante buenos, por cierto. Y, y de hecho, creo que el único caso en específico, porque es muy centrado, es solo una persona no podría generalizar, no es contenido específicamente de Xbox, sino específicamente de la saga de Halo. Y él aplaudía mucho porque decía que pues, mientras más personas experimenten los videojuegos, pues mejor será será para una franquicia, ¿no? Pero creo que en, en general, como porque he escuchado las noticias, aún así he estado atento y también, lo han dicho en el PC Podcast y lo han dicho en muchos otros sitios, creo que algo que entran, pues casi por completo en juego aquí, es que los videojuegos culturalmente se prestan para hacer algo muy identitario. Le pones mucha identidad a las franquicias que te gustan, a los juegos que te gustan. Hay no Sergio en esto. Sí, y por qué no en, 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 en las consolas, porque como tú lo dices, al menos ese fue mi caso. En mi caso yo solo puedo elegir máximo una consola por generación, y siempre fue la de Nintendo. Eh, y de cierta forma como que la gente te dice esto de en la niñez como te vuelves muy protector de, de esas cosas porque como digo se vuelve como algo muy de tu identidad, muy de quién eres y pues puedo entender que pues, la consecuencia de eso es que hay personas que se sientan atacadas o como lo habías dicho tú, traicionadas cuando ese tipo de cosas de identidad como que no las puedes manejar del todo y creo que es que lo que entra mucho aquí, como es es un fenómeno cultural, social de las personas Lo que entra son los sentimientos Hay gente que tiene unos sentimientos Como muy extremos Por el tipo de arte Y de contenido que consumen eh, Pero al mismo tiempo no creo que sea Para tanto o Se siente que ahí hay un miedo Muy latente y ese miedo se está dejando ver En decir cosas Que son desproporcionadas Por eso dijeron espérense un poco que digamos las cosas primero porque creo que se está saliendo un poco de control que es lógico, o sea, eso es gente que tiene miedo de, de que hayan hecho una mala inversión o de que sean vistos mal o cualquier otro tipo de cosas eh, pero me parece lógico la respuesta que se ha dado y afortunadamente también estamos en un como momento de la historia donde a pesar de que hay mucho eh, enojo y hay como un... ...unos sentimientos muy fuertes en internet... ...también estamos llegando al punto donde... ...es posible alcanzar... ...o, o ver en, en redes sociales incluso... Eh, ...círculos que también sean más controlados... ...o sea... ...gente que también pueda alzar su voz para decir... ...ok, tal vez las cosas no son tal cual como las estamos tomando... Uh, ...habría que ver como más adelante... ...esa situación, entonces... Pues yo lo que he visto es ambos lados, porque no lo he seguido mucho. Entiendo que hay como un, un miedo, un enojo como muy fuerte, pero a la vez también he visto eh, otra cara de la moneda, donde la gente está como bien como abierta al recibimiento de qué es lo que vaya a pasar.
1: Ok, ok. Yuyus, eh, da este, tu take, este, tu opinión este respecto a, a lo demás que ibas a comentar.
4: Sí, yo creo que fíjate que eh, es muy claro que eh, el cambio de estrategia pues va a ser tal cual eh, Microsoft ya apoyándose totalmente al servicio de, de Game Pass y eso es lo que a mí más que nada me, me debería de... Me, me da preocupación porque justo ya estamos llegando a este punto en el que... Eh, el formato físico pues va a tender a desaparecer, ¿no? Incluso también con esta semana eh, los en los estadísticas de Nintendo, básicamente ya su split ya, ya empieza a ser 50-50, 50, -50, 50 físico, 50 digital. Y a lo que yo quiero llegar es lo, la, las desventajas que viene con, con lo digital, ¿no? Y más que nada es eh, el asegurarte de que lo que compras al final va a ser tu. Yo, por el resto de la vida, ¿no? Para decirlo. Y bien alguien podría hacerme el argumento también de, bueno, si tienes eh, algo físico, de cierta forma también eh, va, eventualmente, pues va a sufrir algún tipo de falla por la pila, por la batería, los cartuchos, se van a, se, se este, se, se van estropeando con el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues aquí ya tal cual en el lado digital, en cualquier momento u otro, eh, tal cual el, el publisher o el propietario, tal cual el servidor, te puede quitar la propiedad en cualquier momento, ¿no? Entonces, más bien, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que va orientado a eso la, eh, el, el, eh, el business case de, de, de la industria de los videojuegos, pero, pues también, o sea, con este tipo de decisiones, pues se están formalizando más y también hasta cierto punto se están, se están acelerando incluso más, o más, y no acelerando, pues ya tal cual eh, tomando, tomando la decisión. Y, y yo creo que más bien eso debería de ser el, el tema eh, esencial o de plática, más allá de, de como dice Adam, ¿no? Pues es como tu, tu equipo de fútbol y, y lo estás defendiendo con. Eh, con capa y espada, pero bueno, nada más era como tal cual ahí una cosa que quería agregar
0: Es que el tema de al final de, bueno, ya nada más para complementar el tema de, de las marcas y eso de la preferencia que luego el público consumidor la tiene, pues aplica en muchas cosas, ¿no? A lo mejor en esta mesa pues muchos son desprendidos y no tienen preferencia por nada en la vida, y está muy bien ¿no? Y también hay otras personas que dicen, no, pues yo sí prefiero trabajar en, en en algún equipo en específico de, de cómputo y otros pues yo prefiero eh, tal cosa de entretenimiento pero es que eso se da siempre porque hay un punto en el que tienes se logra cierta afinidad entonces creo que en el caso con, con Xbox pues de haber llegado como a cierto punto reemplazo de, de Sega y ser un, una compañía que en su momento la vieron un tanto eh, con desdén en el hecho de por qué Microsoft está entrando al negocio de, de consola de videojuegos cuando ellos se debían de haber quedado en el tema de, de cómputo, en el desarrollo de sistemas operativos y, en fin, con el tiempo, bueno, demostraron que tenían, eh, más bien que se, eh, fueron competentes, ¿no? Bueno, con Xbox 360 creo que lograron una base bastante grande y sólida de, de público que le yo creo que desde, ese, desde esa consola al día de hoy pues han mantenido fieles, digamos, más bien tener ese gusto por la misma compañía ¿no? eh, pero pues desafortunadamente han dado muchos tumbos con Xbox One y su plataforma de de hacer el, eh, las cosas, enfocado a, ya la, la historia que sabemos, ¿no? que al principio era mu mucho del rollo de entretenimiento y a la mera hora tuvieron que que replantear todo el, el negocio y pues, ahora sí enfocarse a lo que tenían que haber hecho desde el día uno, videojuegos pero ya era muy tarde y eh, opciones como Game Pass pues llegaron como medidas ya de desesperadas de, híjole, no la estamos logrando ¿qué hacemos? y creo que Game Pass fue una muy buena opción para la para la gente, de, pues pago mi suscripción y tengo acceso a mucho catálogo pero pues mantener un, un sistema así pues salía muy caro y su y su compra de desmedida de estudios ya fue un, un proyecto que pareciera ser que pues no les está no les está funcionando no, no sé qué pensaban si con comprar todo ya día uno iban a salir los juegos así un chingo y pues como ya sabemos toman demasiado tiempo de desarrollo y ahorita vamos a tener que replantear el, el negocio y pues es, justamente yo creo que es más la incertidumbre pues por parte de cómo se vayan a mover las cosas y pues bueno, la tendencia es esa No queda más que esperar La siguiente van a ver qué, qué anuncio da Microsoft en ese sentido Si van a calmar las aguas De bueno, no, todo lo que, es que Se enteraron no, no, no es para tanto Ahorita nuestro proyecto es seguir con, con la consola Y vamos a terminar la generación Y ya luego vemos Yo creo que se van a ir por ahí De momento Y solamente el tiempo dirá, pero yo creo que ciertos juegos van a seguir siendo eh, apareciendo en otras consolas,
1: pero con la diferencia de un año después año y medio muy... quizás después. ¿Qué día tiene este Microsoft Seteado para hablar Comunicado?
0: Creo que el próximo martes, si no mal recuerdo no okay. me acuerdo muy bien el día pero sí, O sea, la siguiente semana a principios ya ahí pues darán novedades respecto a todo lo que se ha estado diciendo
1: y lo vamos a estar conversando para ver qué pasa este pues con resultados me suele para la gente que es fan de Xbox y que se siente mal se siente traicionada eh, pues, solidaridad eh, no, no yo no puedo entenderlo este pero entiendo que hay gente uh -huh. que pues, sí que siente ese, ese amor por la marca me preocupa cuando veo gente ya muy mayor este sufriendo y teniendo problemas también vi otro podcast muy famoso, creo que es el podcast más famoso que tiene Xbox en Estados Unidos y un güey ya calvo ya panzón, decía que no pudo dormir tiene 53 ¿Ole? años y no pudo dormir pensando que las este, exclusivas iban a llegar a Playstation entonces mmm, entiendo el fanatismo en gente que solo puede tener una consola ya sea económicamente por edad pero los demás hay, ahí como un par de ruedas dentro de lo posible y como gran fan de Sega que experimentó la época en que se cerró Sega, pues Ajá. sí les de solidaridad porque el cierre de Sega fue durísimo. Yo soy de los que creo que lo que perdimos cuando cerró Sega, pues como fabricante de hardware, no lo recuperamos nunca. Nunca hubo una propuesta parecida a lo que nos daba Sega en sus máquinas y se perdió totalmente. Esa esencia arcade se perdió y muchas Ajá. iniciativas y propuestas que tenía en Sega se perdieron. ...porque tanto Xbox, como Sony, como Nintendo... ...tienen su sabor propio... ...pero el sabor de Sega se perdió... ...y mi último punto, ya con su ciudad, es que... ...pues a ver qué pasa... ...porque yo sí no quiero que quede como ...como usuario de, de Playstation... ...y como fan de Playstation... ...yo soy fan de Playstation... Uh -huh. ...no me parece nada buena idea que ellos queden solos... ...este... ...la competencia es lo mejor... ...y se ha comprobado que tanto cuando Nintendo... ...o Sony o alguno ha sido como más dominante... Toman prácticas contra el usuario, se vuelven muy arrogantes y no hacen las cosas tan bien. Recordemos lo que decían los griegos, ¿verdad que sí, Sergio? Cuando los dioses quieren castigar a los hombres, los hacen soberbios para que tropiecen ahí con los errores. Llegamos eh, a hablar de que en este 2024 empezó con muchísima fuerza con los RPGs. La Cadácua vendió ya un millón de copias. Hay, hay dos ahí, una de, de y una de de Adam, entonces bueno, ahí ya está la parte del programa y Persona 3 Reload es el Persona que se ha vendido más rápido y lleva un millón de copias lo cual es super notición uh. eh, Adam ¿te sorprende esas ventas? ¿o crees que es normal?
2: Uh, sí, esperaba ventas grandes, pero no esperaba el millón a la semana generalmente Persona le tomaba un mes eh, o por lo menos el último Um, entonces sí, que bueno que un millón En una semana es muy bueno Para series de franquicias que son Muy de nicho, Yakuza uh -huh. especialmente Como que Persona, después de Persona 5 Se volvió muy, muy, muy muy popular eh, Este, pero y Yakuza o Laika Dragon Sí la sentía mucho más de nicho, entonces me sorprendió Mucho que en una semana llegaron Al millón de unidades, creo que eso fue Mucho por la reseña la re Bueno, las reseñas en general que tuvo el juego eh, Creo que ayudó mucho Y y pues no sé si nueva gente está probando el juego o realmente habíamos muchos fanáticos de Yakuza, pero me alegra que, que Persona y Daika like Dragon lleguen tan rápido al millón. Eh, buenas noticias, creo yo. En un mundo donde Parwar es tan exitoso, me alegra que, que estos RPGs de nicho consigan ¿Ves? Todavía hay fe en la humanidad. Sí. <risa> <risa> Ahí bueno,
1: está, si es... Mientras
0: unos dan tumbos, mira, otros están teniendo éxito. Así es sí. la vida.
1: Sí. Bien por, bien por Sega, porque los dos este, son parte, digamos, de, de su propiedad intelectual Aunque, uh -huh. Bueno, personas más probablemente de otros, pero bien por Sega en este momento Y pues sí, gran noticia, será, a veces pienso que es que ya han pasado los años Y ya se asentó, ya ese nicho de JRPG se ha hecho muy grande Y yo creo que no, a veces no nos damos cuenta, a veces creo uh -huh. que, que es más grande lo que, lo que creemos Pero bueno gran noticia tenía otro montón de noticias acá pequeñitas pero no sé si están tan interesantes tenía una para Jujus que. para que se alegre que acá a salir que dice que la historia de Minato la que iban a publicar de Naruto la van a animar de fans para fans pero la van a animar por aquello y bueno pasamos ya a las noticias chidas este hoy hubo de Dead en Street Fighter 6 creo que solo yo lo vi eh, primero que nada a nivel físico la cara de Ed no me gusta, el modelo del personaje está, está muy bien, pero la cara parece que está en drogas, está en perico. Eh, la canción que le pusieron era un rap en alemán, que me parece que está chido, porque bueno, es de Alemania. El stage está chido. El estilo de juego parece similar al Ed del pasado, que muchos movimientos para encadenar. Eh, hace, viendo el trailer pensé, ¿por qué de los tres boxeadores que tiene Street Fighter, Balrog, Dudley y Ed, se elige a Ed? Pienso, bueno, es que actualmente el boxeo más atractivo es como el de los pesos medianos o ligeros, como el canelo, ese tipo de, de boxeadores. No los de unos pesos pesados, que sí pasó cuando, por ejemplo, funcionaba este Street Fighter 2 y este eh, Mike Tyson era lo máximo. Entonces estaba Albrook. Entonces, por ahí Camuy levantó la mano. Adelante, Camuy.
0: Oye, bueno, es que yo siempre he tenido esta interrogante. Ya ves que eh, Capcom tiene su personaje oficial. Eh, del modo historia, ¿no? Que tú lo puedes editar, pero Capcom tiene uno ya definido, que aparece, bueno, al menos me ha tocado ver en todos sus avances de presentación de nuevos personajes. Uy, y, pues, puedes pensar si los de Capcom, o alguien del equipo es fan de Mbappé, porque tiene el tipo, porque hasta los colores, o sea, no, no sé, o sea, yo siempre ahorita estaba viendo el avance, y dije, ¡ay, ah, mira, está el, este, el Mbappé que siempre utilizan para... <risa> Bueno, no sé si a ti te recuerdo, pero, o sea... No, de sí, decir,
1: tiene Capcom, algo, Capcom, tiene algo, tiene algo, tiene algo.
0: porque Capcom día uno de, crea tu personaje, y entonces ya lo estaban ahí eh, personalizando, y dije, oye, ¿se parece Mbappé? Bueno, pues igual, pues mera coincidencia, pero ya después vi que en sus siguientes avances y todo eso para mostrar personajes o cosas adicionales al juego, siempre lo usaban, y ahorita en este reciente vuelvo a aparecer, y dije, bueno, pues yo creo caliente alguien de Capcom, pues le gusta el food, le gusta, el, el, obviamente, el jugador, hijo, ya que se quede, ¿no? ¿no? Puede sí, ser. Por, pero, pero tiene ese detalle. Digo, si, si es mala coincidencia, pues ahí está eh, la anécdota. Y si no, pues mira, pues los de Capcom. Alguien de ahí en Capcom, pues.
5: Muestra
0: su papel. Entusiasmo por el jugador.
1: <risa> que en Mbappé es muy famoso, como para no reconocerlo. Entonces, yo creo que sí puede ser por ahí. Es, es algo, que hasta
0: el uniforme, o sea, pues los colores, sí, los colores era, de Francia. O sí, los colores de Francia. Ajá. Exacto, exacto. O sea, no pues es como mucha coincidencia, pero bueno, ya nada más era ese aporte y no tiene la parte.
1: <risa> ok. Eh. Yo no me había fijado, pero te voy a ponerlo más en perspectiva para ver. Pero sí, ponen un morenito con, con un traje como, con un tracksuit, un pants? Este. Es un pants, sí, ¿no? sí, sí. Que bueno, pues sí, Mbappé es muy famoso. Creo que acá lo único que no veo ubicarlos Adam, porque Adam no ve nada de fútbol. Pero mira, Adam es tan famoso que a, a un jugador argentino, que también queda muy rápido, no, no a la, no a la nivel de Mbappé, pero un jugador Déjalo, argentino. Gocleo el
0: jugador famoso francés Y seguro bueno, que va de Mbappé. fútbol
1: y ya te va a Pero mira que es tan famoso Que hay Ay, un güey muy rápido También en Argentina que es jugador Pero no a la altura de Mbappé ¿Saben cómo le, dices? ¿Cómo le dicen? Mbappérez Marcelo Mbappérez <risa> puedes, puedes poner en YouTube Marcelo Mbappérez Y la, ahí hoy es el narrador Avanza Marcelo Mbapérez. Y la gente ¿Qué? Porque le dicen así, <risa> pero bueno Volviendo el trailer de Ed para cerrarlo eh, las animaciones están muy bien. El diseño está muy bien. Y repito, estos son los boxeadores que están de moda ahora. Probablemente no un doble o no un Barrock por el, por el peso, supongo. Que las peleas de boxeo. Las que mueven ahora dinero son pesos más livianos. Eh, repito, el que mueve más es el Canelo y toda la gente que está en, esa, en esas categorías. Los precios uh -huh. más pesados. Yo estoy seguro que les puedo preguntar a ustedes y si difícilmente me digan un, un boxeador de peso pesado si les pregunto en general, miren el Canelo tal vez Floyd Mayweather tal vez este, algún otro que esté en esas categorías este, pues Creed. De
3: ¿qué es lo que iba a decir?
1: ese crit que, que bueno que Dios lo perdone porque, que por cierto se murió este Apolo un día Ajá. de estos sí, 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 un abrazo ya a Apolo que nos dio Carl Weathers era que nos dio grandes momentos en Predator y grandes momentos en viejos sin vergüenza en Rocky 3, viejos sin vergüenza sí, verdad, pero bueno eh, vamos con la lluvia de info de Stellar Blade, que hay bastante que decir eh, salió un chingo de información, no sé por qué ahorita lo hablamos al final, porque esa es mi pregunta con la noticia ¿por qué este juego se está haciendo tan grande? ¿es porque la prensa infla mucho los juegos de Playstation? ¿es porque hay mucho calenturiento? o es porque se ve chingón pero bueno, vamos con la info primero el juego va a ser lineal con áreas de mundo semiabierto, o sea es un NIR automata ellos dicen que está disparado en un NIR automata y de hecho le dijo un periodista ustedes son el NIR coreano y al productor se le dijo una sonrisa así enorme dice: me encanta que me digan eso ojalá seamos el NIR coreano el juego va a tener combos este, parries y todo lo demás dice que va a querer evaluar cuidadosamente los, los movimientos de los enemigos Dificultad ajustable, las batallas de los jefes van a ser muy interesantes, van a tener patrones este, diferentes en teoría o únicos. Eh, los puntos que los fans les está llamando mucho la atención. La protagonista y va a tener entre 20 y 30 trajes. y bueno, eso sabemos por a dónde va. Eh, Adam y Lily, los acompañantes de Eve también van a tener muchos trajes. Y esto está interesante, está muy esperado en Battle Angel Alita, que sé que es muy fan. Y en Blade Runner, que bueno, Battle Angel Alita es este. Es una serie manga anime de un androide femenino de combate en un mundo postapocalíptico. ¿Lo dejé bien? Sí, sí,
0: sí, muy bien. Oh,
1: ok, ok. Está esperado en juegos como Sekiro, Bayonetta, God of War y Star Wars Jedi Fallen Order. Y por cierto, pueden ver también la película Battle Angel Alita. No le fue nada bien, pero bueno, por ahí está. Sale este mi alter ego, dice de Yuyus, este Eri Selva. Pero bueno. <risa> Luego. El juego va a estar en 22 idiomas, es increíble que no va a estar disponible el idioma japonés fuera de Japón por contratos de los uh -huh. actores y los ellos, ellos y sus, uh -huh. sus políticas japonesas están cerradas. Solo en Japón uh -huh. va a estar disponible el doblaje este, japonés. Hay tres doblajes que va a estar sincronizado con los labios, el coreano, el inglés y el japonés. El japonés no lo vamos a tener, pero bueno, supongo que lo podemos jugar en coreano, que quedará. Eh, después de eso, pues hubo... Una gran controversia, bueno, no no una gran controversia no, pero una controversia muy buscada con el modelaje y con el personaje femenino del juego. Hoy vi un video donde un güey anda por todo Nueva York y va y busca mujeres universitarias jóvenes con pelos así teñidos de verde y rojo y piercing y todo. Les enseña la imagen y dice, ¿qué opinas de este juego? Y ahí este, las mujeres despotrican y dicen, no, esto es irreal, esto es mil gays y todo lo demás. Y esto no hace días seguían dando esa conversación de que no es una belleza este, alcanzable, que son modelos este, de belleza pues, muy difíciles de, pues, de cumplir y lo demás y como respuesta mucha gente dice que es que la gente que está haciendo este ruido son fan de Xbox aunque ustedes no lo crean pero bueno. <risa> volviendo al punto eh, el director del juego Hugh Tan Kim reveló o confirmó que el personaje está basado en Chiyangun, que es una modelo de Instagram y una modelo este, coreana. Hay varios videos en YouTube donde se ve donde le escanean todo el cuerpo para realizar el personaje. Y bueno, hay pues, un par de fotos en el script donde se puede ver que pues, sí. Luego, hoy en Games GamesRadar... Eh, este, dieron una entrevista y dijo que él le había puesto todo el amor del mundo En que el diseño del personaje fuera muy atractivo Especialmente cuando lo ves de espalda Porque eso es lo que más vas a ver en todo el juego Y tiene razón uh -huh. Dice también que él no entiende por qué cuando se compara a, animado a películas, manga, animación La gente se esclava tanto que los personajes sean como de mucha belleza en los juegos Y no en otros medios Parece que con los juegos son más críticos Creo que tiene razón y luego dijo que él honestamente cuando él quiere jugar un juego quiere ver a alguien muy bella, que él no quiere ver nada normal, que quiere ver cosas ideales, que es una forma de entretenimiento, y que este juego es entretenimiento pensado para adultos, que si no le guste, que la mamen. Entonces, eso fue todo lo que dijo nuestros amigos coreanos. Voy a preguntarle, bueno, no, hago la pregunta general que quiere me responde. ¿Creen que este juego se ve muy chingón? Y por eso está llamando tanto la atención. ¿O es simplemente por los calenturientos? ¿O creen que la prensa infla o habla mucho también de los IPs de Sony? El que quiera puede comentar.
0: Yo creo que es un juego que se mostró casi del... Como título, la primera camada de juegos de PlayStation 5 eh, que estarían por salir, pero al final de cuentas tomó mucho tiempo y ya hasta este año ya se podrá jugar. Y estaba en el radar de la gente, de que, oye, pues ese juego, ¿de qué va? Y pues le recordaba a muchos videojuegos, ya el equipo desarrollador ya lo confirmó, que está totalmente inspirado en, en muchos juegos. Y a final de cuentas, este último avance que mostraron, que ya fue más generoso en el tema de, de cinemáticas y de jugabilidad, Luce bien, yo creo que en el aspecto técnico es donde sobresale bastante, al menos lo que se mostró en este último State of Play. Eh, yo lo veo, pues sí, similar a las inspiraciones o como quieran llamarlo de los otros juegos. no De momento a mí no, no me provoca que sea un juego muy diferente, pero vamos, creo que en lo personal cuando mostraron Nira Automata me parecía un juego que no destacaba mucho hasta el momento de que, bueno, ya conforme se empezaba a jugar y ver las propuestas que tenía y la trama, bueno, ya ahí destacó bastante. Entonces, ahorita con este juego no me provoca algo de diferente a lo que ya se conoció. Creo que lo que puede ser a su favor y en contra es eso de que se parece a Nir Entonces, si fue una... Eh, gran referencia para el equipo desarrollador que hasta están contentos por el comparativo creo que bueno, también eso a veces puede ser un, un halago de oye, creo que estamos haciendo las cosas bien, pero ya cuando tengan el, el juego de primera mano la gente bueno, ya se verá si qué tan bueno fue o no es esta comparativa entonces creo que destaca mucho en lo personal, lo técnico, o sea, luce muy 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 bien, aparte es lo que platicamos hace un momento es uno de esos juegos exclusivos en, para PlayStation 5. Bueno, sin contar PC, ¿no? En, en consola es exclusivo de PlayStation. Entonces yo creo que eso eh, para, la, para los usuarios de la consola pesa mucho. Es como de, ah, bueno, eh, fue un juego que ya ni me acordaba que me lo habías mostrado hace tres años y me ubicaba que sería una exclusiva y ya conforme lo estás recordando, se mantiene exclusiva, pues pesa mucho en... en en la gente interesada, bueno que tiene la consola es un juego que pues tengo que tener en cuenta para el catálogo exclusivo, solamente ahí lo voy a estar jugando, creo que eso es lo que está jugando ahorita a su favor que es un juego que en, por tanto gráfico luce muy bien y es exclusivo y la línea de juegos de
1: Playstation
0: pues va por esa ¿no? de darte experiencias visuales muy altas y que sean exclusivos
1: Ok, ok, entonces el resumen de Camuy es que el juego está haciendo mucho ruido porque es exclusivo y porque se ve muy bien a nivel gráfico. Muy buenos puntos de Camuy. Adam, eh, las mismas preguntas, ¿Sientes antes se está hablando por lo mismo porque el juego promete o por la por, por algo más. Y también quiero saber tu opinión de la polémica. Si te parece mal que se escanee modelos para generar este personaje de juego de video o te parece bien. Y si te gusta la modelo, adelante, Adam, cuéntame.
2: Fíjate que al contrario, por lo menos en mi... Mí... Burbuja social, no, 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 pego tanto, eh, la gente, me, vi un par de tweets, todo eso, pero en general no he visto tanta emoción por el juego, me, me espero que haga más eh, cuando salga y que realmente sea un buen juego, eh, pero lo veo normal, tampoco creo que sea como el juego más esperado del año, este, en general se ve muy bien, me preocupa la experiencia o la poca experiencia del, del estudio, Eh ojalá, ojalá que no, porque ocupamos más IPs nuevas, realmente hace falta en, este, en esta industria le hacen falta muchas IPs nuevas, entonces eh, siempre aplaudirle que llegue, que llegue nuevos equipos, nuevas franquicias eh, respecto a la polémica del cuerpo de la chica eh, pues yo sí no quiero sonar uh, conservador, digo nada, no, al contrario uh, pero es que pues es una fantasía, es una fantasía realmente creo que eh, no le veo problema pues es un juego es, un, es está un establecido que es en un futuro muy lejano eh, es un juego que no plantea un escenario histórico real o un personaje histórico real, Esto es toda una fantasía no le veo ni un problema Bayonetta igual, eh, Tubi no, yo no le veo problema igual con hombres, ya sea Hulk, porque no se ha dicho eso de Hulk desde hace años y años y años este entiendo que por el género mujer eh, podría causar este escorzo, pero no le tengo, yo no le veo problemas. Incluso, pues estaría interesante preguntarle, como dijiste, a, a mujeres qué piensan del cuerpo, si es bueno o malo que tengamos personajes así. Pero yo, considerando que esto es una fantasía, que es un videojuego de algo fantástico, entonces no le veo ni un problema.
1: Ok, ok, ok. Juju, eh, si estuvieras, algo que aportar a, a, a la conversación o seguimos este, ya con el otro tema?
4: Pues más allá de, de si se ve bueno o no, estoy de acuerdo con Camuy. Yo creo que lo que más resalta de este juego es el aspecto técnico Y también hago eco a los comentarios de Adam O sea, de hecho yo creo que ya con este eh, eh, showcase extendido del State of Play eh, yo sí vi como que bajó un poquito el interés hacia el juego Mínimo antes como que en este concepto de trailers y este tipo de cosas Te daban más curiosidad que era Pero sí se ve muy similar a otro tipo de juegos, ¿no? O sea, no es que sea malo Pero pues también como que les puede quitar la, la novedad Se creo que hacen falta más IPs Pero si luego son como IPs eh, disfrazadas eh, bueno, sí, juegos anteriores disfrazados de, de, de otra forma, pues al final también eh, está ese tipo de cosas yo creo que también está un poquito ahorita muy saturado todo este concepto Souls como el concepto Metroidvania, no es que sea malo, pero luego dentro de ellos pues también no todos son buenos eh, y, y ya, en lo personal con este showcase extendido yo nada más vi que dije el juego siento que va a durar mucho, o sea, como que dije, ah, pues si es un hacker slash, chingón, me interesa pero ya cuando empezaron a tocar que el tema de la, de la ciudad y que este, ayudar a los pobladores, dije, sí, este luego va a estar muy raro. Eh, y Camuy se sonó ¿no? los mocos, pero...
0: Eh. No, para nada.
4: Eh, pero, pues, se ve bien. Y del aspecto como visual... este Pues voy a aplicar la de Adam, ojalá las curvas fueran eternas. Eh, <risa> okay. O sea, se, se ve bien, eh, se, se, ve, se, ve, se ve muy atractivo el, el aspecto visual. Eso sí, ya cuando empecé a ver como que los diferentes tipos de trajes, ahí fue cuando dije, ah, esto, esto va a explotar en PC. Y, no, 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 dije esto va a explotar en PC. <risa> eh, pero, pero bueno, este, a, a esperar más día uno, pero me espero reseñas.
1: Habría que ver, habría que ver si, si esto llega o no a, a PC, porque. Eh, pues habría que ver qué movimientos tiene, los coreanos aunque no parezca son muy 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 dados a cuidar el aspecto como físico y sexual de sus personajes hablamos que es como tal vez el único país del primer mundo, el único país así grande que tiene prohibido hacer pornografía en el país, no sé si sabían eso pero bueno eh, Sergio, alguna cosa más o hablamos del rumor del PlayStation portable nuevo
3: eh, pues solo me quería decir que pues dijiste que porque es tan popular, es por la prensa, es por los gráficos, es por fans calenturientos, eh, todas las anteriores. <risa> Creo que es muy obvio, o sea, también se le preguntan como a las mujeres, de, ay, ¿qué opinas de esto? Creo que es muy fácil saber que, es, que sí cabe en lo que es el male gaze. O sea, claro. el, los arrolladores dijeron que le eligieron porque es atractivo y porque quieren una mujer atractiva. No es que esté malo que tenga que estar prohibido en el arte, recordemos que en era Automata, eh, Yoko Taro dijo lo mismo, dijo que uh -huh. quería que, que, do, que tuviera tacones, porque le gusta que las chicas tengan tacones, depende obviamente de, del tono y de cómo quieran tratar las cosas, ahí eso ya todo eso es un mundo eh, uh -huh. pero creo que es un círculo vicioso, es decir el juego se ve bien, sí y es atractivo por su personaje, sí eh, eso hace que pues, cierto tipo de población de jugadores quiera saber más del juego y se interese por él, sí, y como los medios quieren eh, tráfico de personas, pues lo que hacen es hacer más noticias, más artículos acerca de esto, lo cual pues sigue sigue avanzando el ciclo de, de generar expectativas ¿no? entonces me parece que, que sí, o sea, hasta hasta
1: que no salga el juego no sabremos exactamente de qué calidad es okay, uh -huh. okay. yo tengo muchas dudas este igual yo veo mucho ruido para un juego que es de un IP nuevo y de un estudio nuevo y eso me pone a dudar de por qué se está hablando tanto si por lo menos para mí... La... no sé ni qué es Forsaken, está muy. <risa> eh, ¿Cómo? No, no sé qué es Forzaquen, Kamui
0: Ah, pues era un juego de Square Enix Que iba por una línea Pues también don, donde iban a Explotaban todo el apartado gráfico Y que sería, pues ya sabes este, Una aventura cinemática y todo esto eh, Solo que no lo desarrollaba Square Enix directamente Ellos, eh, era producción de ellos No me acuerdo qué estudio era Y pues era también exclusivo para Playstation ...sí le dieron su, su espacio en los States of Play, etcétera, etcétera... ...y bueno, al final el producto no, no ¿Crees fue que, que
2: no hubiera sido más exitoso si hubiera tenido una protagonista más atractiva?
0: Mm, yo creo que ahí hubiera llamado la atención en sí, ese aspecto como ahorita Stellar Blade... ...pero ya la creé de juego, quién sabe.
1: Ok. Eh, repito, yo sí tengo expectativas medianas bajas con este juego, yo no creo que pueda salir nada. Extra. Me sorprendería mucho que sea un juego bueno, no, 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 no muy bueno o excelente. Me sorprendería que sea un juego bueno, hablamos de un estudio nuevo uh -huh. y, y un estudio que, coreano. Entonces, repito, creo que la controversia pequeñita que ha habido por ahí, los fans calenturientos, este, muchas cosas han hecho que el juego pues tenga ese ruido. Sergio, duda, ¿tú ves a la modelo a la coreana a la ves atractiva o no?
3: Sí, me parece me parece atractiva. También me parece que sí puede caer en el, el, lo que habías dicho, que algunas mujeres han dicho que es tal vez un eh, modelo imposible de alcanzar de belleza, porque es algo como muy genético. Pero sí, sí, sí o sea, me parece que es, es muy atractiva, que sea eh, eso como algo algo a lo que todos pueden aspirar, no creo.
1: Eh, entiendo, sí, porque esto es un tipo de belleza muy particular, no. No creo que sobren como mujeres. Hicieron
3: así. lo que ellos querían hacer, que era Exacto. buscar una fantasía femenina, una fantasía masculina del cuerpo femenino. Y pues ¿le sí. encontraron.
1: Sí, sí. Es, no es este. No es fácil encontrar este. Mujeres, este. Con una, repito, lo que le digo como cada programa, este, que hayan pegado este, la lotería genética, que tengan ese. Que, ese físico. Que sí, que sí, incluso dice mucho incluso de. Del mismo juego,
4: ¿no? A lo que se le da valor y no. O sea, yo, yo sí recuerdo, repito, ¿no? Repito cuando recién comenzó Stellar Blade como teasers. Decías, ¿de qué va? Sí decías, está, está atractiva la, la protagonista, pero te generaba duda, ¿no? Lo que sí veo... Eh, ya ahora después es con este tipo de, de, de trailers, este tipo de cosas o sea, si sí hubo mucha gente que yo escuchaba que decía que se ve como una historia
1: genérica y yo opino lo mismo, o sea yo, yo, yo lo vi y dije, eh, ya no estoy interesado pero no uh -huh. eh, ¿Mander? Tiene que ser algo genérico, si fuera algo muy especial no creo que funcionaría esto, la verdad
4: Sí, pero te refier me, me refiero a que como que todo es genérico, ¿no? O sea, es genérico en cuanto a gameplay, te digo, o sea yo yo veo muchos juegos ahí, ¿no? Este muchos juegos ahí que ahí también dije ah, no, y aparte pues le metes eh, este concepto de, de RPG que ya luego meten todos los desarrolladores nada más por el simple hecho de que quieren que el juego tome dure más de, tiempo. la mayor parte de, de, del tiempo como hizo Kamui, y pues ya también hay, hay un tipo de eh, de sector, yo ahí incluido, en el que eso ya tal cual nos, nos hace que inmediatamente dices, no, ya, 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 no, ya, ya, Que dure un... 10
0: horas, pero que sean así
4: derechitas y ya no quiero estar. O, o incluso deja, deja, deja ese tipo de cosas, o sea, incluso también el, en, lo, el, en lo que ya has uh -huh. visto muchas veces, si hay algo diferencial, es muy bueno. Un gran ejemplo es Precious Prince Prison Oppression se me hace que dura muchísimo, por un Metroid Venia está como uh -huh. tirándole a un Hollow Night, 20 uh -huh. horas. Pero son las grandes 20 horas, ¿no? Este, Hay, hay Metroidvenias que yo he escuchado que son buenos, eh, Ender Lilies, que los jugué como dos horas y dije, es otro más del montón, ¿no? Y lo dejé de jugar. Eh, <risa> pero hay diferenciales, ¿no? Aquí tal cual es que sí el juego tiene que... este, Va a tener que resaltar de, de una forma ya en, en, en también un, un tipo de género que ya está muy, pero muy explotado, que vienen siendo pues estos souls souls, souls de, de, tienes que poner atención al, al, al jefe o también te, aunque que le pongan a, ah, es más movido y ese tipo de cosas, va a tener que diferenciarse, ¿no? El último que se diferenció fue el of Pi eh, que, o sea, tampoco le fue bien en, en, en ventas, pero le fue bien en recepción crítica, ¿no? Pero pues bueno, este lo eh, también dentro de todo como producto no solo del aspecto visual que se quede, pues sea, sea algo, algo muy bueno, ¿no? Porque digo, tú ves esto, bueno, en mi lado, tú ves esto y ves el de Wukong, y el de Wukong a mí se me hace mucho más atractivo, ¿no? Aunque también es como el sí. concepto de Souls y este tipo de cosas, pero pues ahí este, eh, hay, hay diferenciales, ¿no? Incluso en el gameplay de Wukong dices, lo he visto, pero se ve muy interesante, se ve creativo. Y este te digo, veo... Soy muy fan de
1: Bayonetta, fui muy fan de nier, pero digo eh, esto
4: ya lo he visto en otros, ¿no? O
1: sea, eh, ya lo he visto en otros. La tiene muy difícil este juego para realmente para hacer una diferencia con las otras cosas que hay en el género, por eso por eso puse el tema, honestamente, porque repito sí. no sé por qué o será mi timeline por lo menos que veo como que ha hecho mucho ruido cuando no me parece que debe ser un juego como para que deberíamos tener tantas esperanzas expectativas tan altas. Si sale sí. bien bien, si no pues no. Eh, La
4: tiene difícil, no solo como juego Sino sale en un periodo muy complicado
1: eh, Abril es un mes Muy difícil para salir, hay muchísimo Contenido muchísimo uh -huh. Entonces contenido. pues ahí, agrégale, agrégale También eso Complicadísimo, pasamos a hablar del Nuevo Playstation handheld, que esta semana O hace un par de días El líder de hardware muy famoso, is dead este Aseguró Que tiene completa Certeza que está en una etapa de desarrollo una nueva consola de Playstation portable, varios podcasts han hecho eco de esto, varias gente lo ha, lo ha discutido, la mayoría de la gente coincide que el éxito del Steam Deck tiene que haberle hecho así como un guiño a la gente de tanto de Xbox como a la gente como de Sony, diciendo hay un público que quiere una consola portátil donde pueda jugar sus juegos portátiles donde pueda jugar su catálogo ya existente y están dispuestos a pagar más de 400 o 500 dólares por ello y que se está viendo beneficiado por las exclusivas de Xbox y las exclusivas de Sony que están en esas consolas, entonces ustedes están dejando dinero, están perdiendo dinero que podrían estar capitalizando entonces la mayoría de la gente coincide ayer hablé esto esto mismo con Hershey y con Robert perdón, sí con Hershey y con Robert los dos me dijeron que si aparecía si un nuevo Playstation portable que como el rumor es o la noticia este, habla que va a poder reproducir juegos del 4 y del 5, tal vez no a la misma resolución o a la misma capacidad, pero los va a poder correr, tendría un éxito casi asegurado, vemos que el portal es una idea muy mal hecha y está agotado, entonces les eh, pues, pregunto a ustedes nada más, qué tan verosímil se les hace el rumor, me pueden decir poco, mucho, nada, o si es una buena idea, o, o me pueden decir que no les parece, podemos comenzar con Sergio, Sergio, adelante.
3: Me parece posible, además de que creo que se están abriendo un poquito a, a ese tipo de como de catálogo de, de la portabilidad, de intentar hacer estas cosas. Eh, ahorita estoy pensando pr principalmente en Decision Portal y, y como que es algo, como que podría llegar a ser algo aledaño. Eh, lo veo posible, me parece pues una buena idea, si es que tienen los recursos para, para darle soporte, porque pues Valve lo que tenía era eh, pues, dinero para aventar y, y tirar a la pared y a ver qué era lo que se pegaba con, con el Steam Deck y con un montón de hardware que han hecho con el tiempo, eh, pero si es buena idea o no, me la pensaría más, porque PlayStation no tiene como el mejor historial de vender este tipo de nuevas opciones para las personas y que peguen eh, igual esto como es una idea más probada le sale mejor, pero yo diría que es una buena idea pero es cuestión de suerte si es que pega o no, la verdad
1: ok, ok, esa es la opinión de Sergio eh, ¿alguno más quieres este, apuntar algo o, o seguimos ya con los rumores de Seriatus.
4: Pues es totalmente factible, ¿no? Siempre está el departamento de R&D en todas las compañías También justo la semana salió que Xbox está haciendo lo mismo eh, Nada más que, pues, sí, como dice Sergio O sea, es, es, es eventual Esto pues es todo un proceso de desarrollo de 5 o 6 años 7 años, Pregúntale a Nintendo. El, el, el rumor, rumor sería
1: que esta aparecerían dos años y medio por acá Yuyos.
4: Ah, eso sí lo veo totalmente imposible eh... ¿Lo
1: ves imposible? Uh -huh, sí ¿Por qué? Pues a ver, ¿en dos años cuántos va a tener el Play 5? ¿Cinco? De hecho, el, el leaker dice que eso estaría apareciendo con Play 6 Sería no, un acompañamiento, eso, o sea, un no, acompañamiento años... para, para Play 6 Do,
4: Pero eso, dos años, el Play 5 va a tener 5,
1: ¿no? Uh -huh.
0: No, tendría seis años, ¿no? Salió en 2020, entonces...
4: Ah, pues seis años, no, pero sí, eso sería, sería de las generaciones más cortas, ¿no?
0: Incluso... Yo, bueno, pues la tirada es que esta, bueno, si habían dado ahí al, alguna declaración Tanto en Xbox como Playstation que con estas consolas, pues la tirada es que sí durará un tiempo mayor al promedio Obviamente por el tema de, de costos de desarrollo tanto de su propia consola como de los mismos juegos. Entonces darle más longevidad pues, para que pues puedan regruparse para siguientes generaciones. Yo eh, especularía que quizás para 26, pues 27 ya hay, haya noticias respecto al pues, sucesor de PlayStation y ver si va a ser, van a seguir esa tendencia de consola y vida que yo creo si sí, es el camino que le van a apostar porque eh, bueno, con Nintendo Switch pues ya sabemos esa historia, ya con el tiempo se vio que si sí fue un, una apuesta adecuada por parte de la compañía y ahí tenemos eh, a, lo, a, bueno, a otras compañías que no son competencia directamente bueno, que están en el mercado como Playstation, Nintendo, Xbox, sino que ahí está el Steam Deck, que ellos por su cuenta es de, ah, pues queremos ser un portátil en que en cierto punto es la compatibilidad con PC y, y la tendencia es hacer Esas con esas computadoras Portables, digamos Y que han funcionado bien Entonces yo creo que ahora el punto aquí va a ser Que PlayStation no va a querer bajar La calidad eh, de Visual, pero el tema va a ser esa En portátil cuánto vas a gastar Pero ahí tenemos los competidores De Steam que le están apostando más Al apartado técnico y hay gente que está interesada en pues pagar, bueno el equivalente en pesos pues arriba de 10 mil pesos con tal de podérselo llevar y todavía llegar a su casa, se sincroniza con Steam o lo que tú quieras y seguir jugando de la mejor manera entonces yo creo que pues, no me sorprendería que igual PlayStation maneje pre precios similares y pues la gente sí esté dispuesta a pagarlo, claro dentro de unos de un rato todavía que falta
4: Adam, pero antes Adam, de que Kamui me quitara mi punto, no creo que salga en dos años, pero sí lo veo totalmente factible, por los unos puntos que dijo Kamui. Perfecto.
1: Adam, una pregunta, ¿qué tan verosímil ves este, este rumor y esta información que tiene Ria Díaz de allá en, en la red? Y lo que dijo Julio tiene razón, también se viene hablando exactamente. Es más, un güey que trabaja en Microsoft y que trabaja directamente en la división de Xbox, lo dijo hace menos de dos semanas que también Xbox está... Este, Abordando la posibilidad de cómo tener un sistema propio y portátil. Porque ven que Steam Deck se está vendiendo mucho. Que el Ally, este, el Rock Ally también se vende. Y que es dinero que ellos podrían este, capitalizar. Adelante, Adam.
2: Yo creo que se tardaron muchísimo. Yo veía esto, recuerdo que era año 2, año 3 de Switch. Dije, pues en algún momento los demás van a querer entrar al mercado. Porque Switch está vendiendo como pan caliente. Y mira, ya van... Estamos en año 7 de Switch Y nada, de Microsoft y PlayStation eh, Entonces van muy tarde Veo que es muy posible el rumor Yo sí creo que van a terminar saliendo eventualmente Pero ya van muy tarde eh, A mí personalmente no me interesa mucho Porque mi forma de vida es muy ermitaña Entonces siempre que me pongo a jugar Trato de que sea uh -huh. en la televisión sí, No me interesaría mucho Pero hay un mercado gigantesco ahí El Switch lo demostró
1: Aquí. Vamos pasando con los rumores de Midori de C Ah, no, yo, Ay, just, la just, Adelante,
4: yo creo que no van tarde. Eh, más que nada porque, incluso con la salida del Rock y el Steam uh -huh. Deck, eh, se ha comprobado que una máquina portátil corriendo a specs altos no le dura la batería. Entonces, yo creo que, en, que ahora más bien es la, la carrera de cómo asegurar. Un performance para estos tipos de juegos. Nivel Play 5, Series X. Eh, y que también te asegure un buen performance de la máquina. En cuanto a su. Eh, en cuanto a su batería. Sin comprometer también el aspecto. Eh, ergonómico. O la arquitectura de la misma. Eh, del mismo aparato, o sea, se ha estado rumoreando mucho que este, o sea, el, el nuevo switch va a ser con una pantalla de, de 8, ¿qué es? 18 o 8 pulgadas, no sé, bueno, va a ser más alta, va a ser más, va a ser más grande que el switch actual, ¿no? Y es justo por eso, o sea, porque se necesita más poder, se necesita una carcasa más grande para meterle más tecnología, ¿no? Entonces, eh, yo sí difiero un poco un difi Bueno, no, difiero un poco, difiero mucho de, de, de Adam no? creo que vayan tarde Porque más bien ahora esa es la carrera De cómo aseguramos Sin comprometer batería Sin comprometer tamaño Entonces, pues también, o sea, porque Ni la tiene ganada el Steam Deck Ni la tiene la ganada el no, Porque uh -huh. hasta eso siguen siendo eh, Aparatos complementarios, no, no, uh -huh. no, 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 sigue sigue sin tener un, un, un gran mercado un gran share of all market de, de, de ese lado. Eh, y justo, o sea, pues, tal cual, lo, el que sí lo tiene de ganar es Nintendo, porque siempre le ha tirado a, eh, a, a no specs tan altos en sus videojuegos, ¿no? O sea, su te... Y eso es... Te, 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 pa, te pagan que puedes salirte con las tuyas un poquito con tecnología no tan a la punta, que no requiere tanto consumo y también en tiempos de desarrollo, ¿no? Pero pues este, van a ser unos siguientes años muy interesantes, ¿no? Muy interesantes de... De las cosas que puedan salir nuevas Pero yo sí creo que algo que sí mostró Y ahí sí tiene totalmente razón Adam El Switch, el Steam Deck el Rogala y todas las cosas que están saliendo Incluso los eh, los Handheld eh, Portátiles, es que pues, El handheld eh, está teniendo Un renacimiento ¿no? Y ahí hay un eh, eh, pues, un mercado muy interesante
1: y yo sí entiendo el punto de Adam entiendo el punto de Yuyos. Entiendo el punto de Adam en que llega tarde porque ya perdió un montón de ventas. Un montón de gente que compró el, el, el Ala y que compró este el de Lenovo y compró este, el Steam Deck. Pudo haberlo invertido en un Xbox o un PlayStation portable. Entonces ahí sí pierden dinero. Y aparte de eso, han fortalecido a ese rival este dándole exclusivas. Eh, a la gente que no sé si piensa en eso, pero. Steam recibe lo mejor de Sony, y lo mejor de Xbox, sin tener que hacer la inversión en esos juegos. Yo, si yo fuese accionista de Sony o de Xbox, desde hace años estaría levantando la mano y diciendo, ¿cómo estamos invirtiendo 120 millones de dólares en un juego que luego llega a la plataforma de ellos sin que ellos inviertan en nada? Pero bueno, es este, pensamientos. Pero, eh, con lo que dice ellos hace un año estuve en un Webinar se llama esa chingadera no sé donde hablaban de la tecnología de baterías y no sé si ha cambiado mucho en el último año pero la conferencia donde yo estuve bueno por lo menos el, la exposición la exhibición era muy era muy pesimista a futuro no hay un cambio en tecnología de baterías como que a hacer digamos algo como como que va a haber una consola que tenga, digamos, una mayor duración, digamos, este, de acá a dos años, a lo que está el deck no, no la hay. A lo que yo entendí, tal vez alguien dime, este, hay algo descubierto en el último año, o algo que yo conozca, pero lo que yo tengo entendido, no hay tecnología en batería, digamos, este, que pueda hacer un cambio significativo para lo pronto. Es no que sé. hay una... Bueno, y tal vez se lo han
4: topado, hay una, hay una gráfica que justo... Eh, ...explica el, el avance tecnológico, o sea, el, el, tu eje x es eh, el tiempo... ...y tu eje Y es qué tan rápido en la velocidad en la que avances tecnológicos se dan. Eh, antes, pues, los avances tecnológicos en dos años eran pasos agigantados, ¿no? Eh, pero sí, justo ahora estamos en ese punto en el que para ver un cambio tecnológico muy radical... ...se sí tiene que pasar una cantidad considerable de años... Porque, digo, para un avance tecnológico en ese tipo de cosas de componentes eh, computacionales, pues, estás hablando de recursos del planeta, ¿no? Estás hablando de minería, que se está acabando, o sea, también hay el switch de, de, de chips y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, sí, este, yo sí lo puedo ver totalmente, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo de ese lado. Y, y también por eso mismo, pues, este... Ya tal vez como que los avances, aunque podemos decir, uy, qué altos son, pues también eh, lo, los costos o, o el trade-off, por así decirlo, para llegar ahí luego llega a ser muy alto. Entonces, justo también por eso, este eh, como con estos altos de estas consolas portátiles grandes, eh, aunque saquen como una revisión, pues no hay tanta mejora, más que nada es como que lo orientan a a una mejor tarjeta gráfica o a expandir tal vez la memoria RAM y ese tipo de cosas y pues lo de la batería pues es, es otro show, ¿no? Porque te digo, o sea, en un espacio tan chiquito, pues, ahorita solo puedes manejar, tienes un espacio limitado de las capacidades de, de, de una batería, ¿no? Además de que pues también eh, los desarrolladores tienen que decir a través de, del chip. Pues a qué le designan esa batería, ¿no? O, o esas ideas. O, o, o como hago el split para mi memoria también RAM, ¿no? En ese tipo de cosas. Son, son muchas cosas lo ¿no? que, que al final toma.
1: Es un pedo. Acá estoy viendo, lo puse, lo, lo busqué en Google y estoy viendo que hay un artículo acá de gente en Samsung que dice que la capacidad de las baterías no ha avanzado en las últimas décadas. Y la gente se pregunta que por qué, ya hay una gente exponiendo, eh, es un tema interesante, eso, debería, eso sí debería haber un podcast este, ¿por qué las baterías no han mejorado como otra tecnología? este, no sé, alguien que lo haga para que explique, para que los pendejos como yo entendamos eh, vamos a hablar de rumores que puso Midori de Sega y Atlus. Midori es un leaker que se ha vuelto muy famoso en los últimos años porque fue el que filtró lo de Persona este, Reload 3 y otras informaciones, y ahora se ha vuelto ya el secreto es que trabajan en SEGA. Nadie sabe quién es, pero bueno, es este japonés. Le el próximo con... Madrid Match Atrapado mi Dory <ríe> ¿Te imaginas? Así con la, fo la foto ahí donde están amarrando a mi Dory y le están pegando así con un, con un bastón o algo así, en la cara. Sí, como lo de Jiu Jitsu. Sí, bueno. Eh, mencionó que el Jet Serverio nuevo no es un remake, o sea que es un reboot, o sea que va de nuevo, con personajes nuevos, historia nueva. Que el Crazy Taxi este pues este también es este. Pues es un reboot. Eh, no es remake, o sea, va totalmente nuevo. Y que se espera que aparezca para el 2027. El Jet hasta el 2026 dijo el, el Midori, pero la gente está con dudas. Luego también digo que Metro el Fantasio lo van a intentar hacer este. aumentar el IP. Probablemente van a buscar que haya una serie o algo así. Porque ah, la idea es de que Netflix los ayude a hacer eso más grande, no sé por qué también que se va a hacer un remaster, no un remake un remaster de Persona 2 eh, se van a hacer otros cambios que los futuros juegos de Atlus van a intentar que lleguen mucho al Switch, al Switch 2 y a lo que tenga nuevo Xbox y que ese Persona 2, ese rumor pues se menciona que no es un proyecto tan grande como fue este, este re, remake total de, de Persona 3 y que aparecería o antes o después de Persona 6 también este se mencionó, y esto sí quiero quedar claro, que Atlas sabe que le funciona muy bien este, los remakes así totales y que el de Persona 4 está en la mesa, pero que está a años de años de años, que no se ni siquiera empezado, pero que es una posibilidad que ellos saben viendo los resultados que tiene este Persona, este Persona 3, que es así totalmente viable. También este midori no lo puse acá en el script, pero también vi que puso que Sega va a apoyar con todo la salida del Switch 2, o como se va a llamar el Switch, que los juegos que vimos anunciados el año pasado en los Game Awards, todos van para Switch 2 eh, que esta persona, el que acaba de salir ahora para, para todas las consolas va a salir en Switch 2 también y que pues Sega está feliz con apoyarse ya a Nintendo en su line-up de salida con, con bastantes cosas Adam, de estos rumores cuando los vi pensé esto voy a preguntarle a Adam que le parecen ¿Cuál te parece más interesante y cuál te parece así como me? Ah,
2: los de persona, creo que eso es como que ya tiene historial de que sí le han le ha dado al, al clavo con esos eh, rumores que ha dado antes. Um, se me hace muy lejos. 2026 y 2027 para lo que vimos de Jets Radio y Crazy Taxi que parecían juegos móviles. A mí se hace extremadamente largo. No sé, entonces qué vimos. En los pasados Game Awards Si fue un miedo que le pidieron algún estudio externo No sé qué pasó ahí eh, Creo que sí, Metafor Fantasio Va a convertirse en su nuevo persona O por lo menos en la intención de Atlus Debería ser eh, Entonces no dudo todo las personas han sido en su serie de anime, manga, novela Entonces me imagino que van a querer Aplicar la misma eh, Yo espero que la vea bien en ventas y me emociona, me emociona que, que veamos un remake de Persona 2. Ese, ese sí no lo he jugado. Este, ese sí suena, suena muy bien. Me, me emociona más que Persona 4, que, que Persona 4 es mi persona favorita. Pero ahorita si me preguntan, yo prefiero un Persona 2. Así remake, que no, que no sea un remaster, sino completo remake, como le pasó a Persona 3. Entonces, eh, ese me emociona. Eh, y bueno, de los otros, pues creo que era
1: la Yuyos, Kamui y Sergio ¿algún rumor acá que le interese o que les parece como interesante?
3: varios eh, primero que nada pues decir que, que, que Dios nos libre de los reboots de Jet Set Radio de Crazy Taxi porque ay Dios qué desconfianza le tengo a lo que vimos de esas cosas no me gusta nada, como por un segundo se ve como un nuevo logo de Jet Set Radio, y es la cosa más banal del mundo, las letras más aburridas del planeta. Eh, y que por lo que... no voy a intentar analizar gameplay, que son pero pequeños fragmentos, ¿no? Pero me da miedo que no sea igual de, de dinámico y de rápido. De hecho, debe ser rara la nota de Jet Set Radio porque es como... Esto no es un remake, esto es un reboot Es la es una nueva historia Con personajes Nuevos y clásicos Es decir, es Jet Set Radio Future Esa es también la descripción del Red Set de Jet Set Radio Future <risa> Sí, sí, es cierto eh, Y ya ver cómo funcionó eso Bueno, eh, o sea, les funcionó bien Pero que, que no, se, no sé. ya no se siguió dándolo De Jet Set Radio eh, Y yo sé que Jet Set Radio Future se veía muy bien eh, Y también The Crazy Taxi Porque The Crazy Taxi es el que se vio como algo de gameplay y no se veía nada de divertido comparado a los 100%. No TV. se veía como los originales.
2: Ajá, a los originales.
3: Y no visualmente, como que no hay velocidad, no hay dinamismo. No hay locura en un Crazy Taxi, eso es raro. No pero van bueno, loco. Bueno.
0: Le mandaron su correo a SEGA externándoles esta incertidumbre que comentan en Dream Que definitivamente eh, personal de SEGA no escucha. Es que eso también que, come, que comentan se entiende. Y obviamente, pues gracias a que lo mostraron en los Game Awards, pues tuvieron todo ese feedback. Entonces ahí SEGA, por eso es que ventana de lanzamiento cercana, pues cuál se ve lejana. Pues, SEGA mismo sabe que hay mucho trabajo por hacer, pero eran tienes que generar ruido en ese tipo de cosas. ¿eh? Eso es lo que viene nuevo por parte de nosotros. ¿Cuándo? Pues estén atentos. No hay de otra. Y pues, el punto es ese, ¿no? De que regresan las IPs y todo esto, pues a mucha gente no le va a gustar, y como otro, pues bueno, van a ser con, con esa expectativa de, bueno, estaré atento y hay que ver el resultado final, ¿no? Pero yo creo que eso también es importante, pues de alguna manera, pues hacérselo externar a la compañía. Obviamente, él ya se va a perder, ¿no? Pues, eh, pues no, no aporta en nada eso, tal vez, tal vez sí, pero yo creo que todo, todo eso que se está generando Ya Que más bien generó en los Game Awards eh, Los anuncios de SEGA es porque dicen Chin, pues ahorita sí es Qué reacción se tuvo Que eso yo creo que era la, la estrategia Es anunciar estos clásicos que hemos tenido Y de ahí vamos a, a Hacer cierto punto De partida de lo que se va A hacer con los siguientes juegos Entonces eso fue, yo creo que esa fue La intención de mostrar Los juegos en, en aquel momento por parte de Sega, ya no más queda ahí esperar el resultado de los
1: mismos.
3: Sí, pero, o sea, la idea también entiendo que me parece también un gran video como inversionista, así como, oigan, estamos uh -huh. haciendo un montón de videojuegos, no nos hemos olvidado de las franquicias, hay proyectos en Sega, ¿no? Hay, hay de dónde, hay dónde tomar. no se están durmiendo en los laureles como Konami dejando que sus franquicias se mueran en el olvido. Eh... Pero sí, y haya sido, o que le vayan a cambiar algo no, hasta no verlo, lo que me han mostrado es lo que me han mostrado, y en lo que me han uh -huh. mostrado, pues no se, no se siente como algo como en línea con, con lo que para mí o para Adam, eh, supongo, porque no, no, no quiero hablar por Adam, es ese tipo de franquicias o lo que representarían. César nos dijo que... que eh, prácticamente después de lo que le sucedió a Sega, se, se muere tanto el arcade, y estos dos videojuegos son juegos muy arcade, aún con sus historias y con... En el caso de Jet Set Radio, con su historia y esto, son juegos que se basan en su jugabilidad, y tú los ves y dices, ah, esto no... Tal vez no es igual. Si es que lo cambian, pues con los brazos abiertos, ojalá y que lo hagan, pero hasta no verlo, pues eso es lo que entregaron, y a mí, la verdad, me dan miedo esos dos. En específico, porque pues son franquicias a las que yo sí les tengo cariño. Eh... Pero no, también iba a decir que cómo me emociona que vaya a haber un, un remaster de Persona 2, cómo me emociona, o sea, no sé, para mí es algo eh, positivo que no voy a hacer un remake, no esperaba que fuera a ver un remake de Persona 2 porque es un juego con unas ideas muy extrañas, según yo lo dirigió Meguro, eh, el, el que después era compositor de la franquicia, y tiene unos temas como más extraños a lo que fueron las últimas tres entregas de Persona. Así que que en vez de alocar esos recursos nada más hagan un remaster, que sea un juego que al fin es accesible en plataformas modernas y en PC, eh, eso a mí me emociona mucho. Y que sea también como de pequeña escala también me gusta, porque significa que no se va a tardar tanto, o que no van a tener tanta expectativa con esto, y simplemente se tal vez se puedan dedicar a mantener un juego extraño, que es lo que siempre ha sido Persona 2. Y también me gusta que sean ambos Personas 2, porque hay dos partes de Persona 2 fue dividido en dos mitades, entonces que estén las dos juntas y tengan mejoras de calidad de vida eso a mí como que me emociona mucho eh, y qué bueno que con que lo vayan viendo de Persona 4 pero también está bien que simplemente digan que no, ya eh, con el paso del tiempo, porque Persona 4 ya lo ordeñaron mucho, ya no necesito ver más Persona 4, ya hay como 5 juegos relacionados a Persona 4 ahorita eh, y que también que sigan obviamente el, el el modelo de desarrollo, que no solo, como en Resident Evil, que no solo porque los remakes estén funcionando, pues lo puedan intercalar con eh, manejar bien los proyectos nuevos, lo que vaya a ser el equipo de persona entre. Entre lo que se vayan a compartir en, en Re Fantasio y en, en Persona 6, ¿no? Eh, sí, también los rumores.
1: Pregunta para Sergio y para ustedes: en, ¿en qué consola jugaron Crazy Taxi y Jets Radio?
2: Yo ahora jugué en Dreamcast eh, Sí, en Dreamcast eh, Fueron de mis primeros juegos de Dreamcast, de hecho
1: Yo no sabía que tú tu tuviste Dreamcast Sí,
2: yo tuve Dreamcast No no año uno probablemente año dos Pero sí, pero no, sí hay varios podcast esta Que dedicó esa anécdota De tenía de, mi, de Dreamcast Tenía mis ahorros para el Playstation 2 Pero en ese tiempo costaba muchísimo uh -huh. Y ya estaban rebajando en Dreamcast Y dije, ah, pues, yo una vez Dreamcast Al cabo tiene Marvels Capcom Y yo se que los quería jugar mucho
1: Uh -huh. Y por eso los compré en su momento ¿Tú también trabajaste en una tienda de viniles Y encurtidos como yo para poder comprar El <risa> No A ti se te dieron el dinero
2: Me acuerdo que me costó dos mil pesos En aquel momento okay. Uy, sí, estaba
0: bien barato sí También me acuerdo
2: A ver, Sergio, ¿dónde jugaste ya Y Crazy
1: Taxi tú?
3: Ah <risa> donde estaba poniendo su grano de arena Para que no muriera Shenmue eh, Fíjate, yo jugué El que... Christy Taxi lo jugué en Gamecube Uno de los así juegos que recuerdo Mucho de mi infancia en Gamecube eh, Sí, 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 sí Y Jet Set Radio lo jugué en PC Hasta hace muy poco tiempo Pude jugarlo en
1: PC Ok, 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 bueno, buenas noticias Entonces, este, me siento más acuerpado Yo pensaba que estas cosas, este, solo yo las había Jugado, pero me voy más Más contento eh, Ahora nos yo, puedes obligar a jugar a Shinobi no, no, no. Eso solo, eso solamente lo va a pasar. Solamente lo voy a obligar al Onechis porque hicimos un pacto suicida, homicida en el de sangre. Pero me alegra porque vean, Yuyos es fan de Sonic. Ustedes son fans de este Radio y Crazy Taxi y casi todos somos fan. Bueno, creo que Yuyos no es fan de persona, pero bueno, casi todos somos fan de persona. Entonces, y Kamui no ha jugado ninguno, pero le sale cabrón decir persona. Adelante, no,
5: No.
0: De, de saco ahorita estaba haciendo memoria de cuál fíjate que fantasy Star Online Ajá. fue algo que tuve oportunidad de, de jugar y me hubiera gustado seguir jugando. Eh, ahí en, en Dreamcast tuve la oportunidad de conocer la, la serie y pues estaba muy interesado en la versión, bueno, seguirle con la versión de Gamecube, pero pues en ese entonces... Pues presupuestos limitados y pues era una membresía que tenías que estar pagando Si no mal recuerdo, al menos ya en la versión de Gamecube La versión de Dreamcast pues era gratuita, entonces ahí sí le dabas con todo Y pues en, en Xbox continuó, y pero pues seguía la misma línea y sí pues En ese entonces era complicado, ¿no? Estar pagando Xbox Live y luego toda la membresía Así como Final Fantasy XI y varios más Y ahorita, bueno, otra serie que también me gustó pues, Crazy Taxi, bueno, a mí no me tocó jugarla en Dreamcast, fue en, fue en Arcade y ya después la versión de, de Gamecube pero sí, yo pues gracias a que, bueno pues a lo mejor por el, el lado un poco triste de que Sega dejara de hacer consolas y que se volviera a subir party es que, pues en lo personal varias de esas franquicias de Dreamcast yo las pude jugar gracias a Playstation 2 y a Gamecube okay, okay. entonces pues, pues así es la historia con, con Sega.
3: Que bien pasa... diga: Yo soy fan de Space Harrier. Yo soy fan de Outrun. Ah, no,
1: Grandísimo Outrun. Ya, ya eso ya es así, ya de pelo en pecho, así de, de hombre respetable. <risa> de macho cejero. Yo
0: conocí Outrun gracias es a la versión. Outrun 2 de, ¿De PlayStation? PlayStation 2.
1: Ah, ¿Sí? Que tiene unos los soundtracks jóvenes. outrun que. Nah, que hasta, hombre, hasta, grandía, sí, sí. hasta premios han ganado. Es que. Yo ripito, tengo
2: el, la caja de 12 soundtracks, ahí la, la oh, en no De toda la, toda la serie,
1: ¿no? Foto, foto, más sí. tarde en Twitter, foto. No pusiste la foto <ríe> de Reiko, la japonesa que te tendió en Hooters, pero. Ah, que Que me han escrito por ahí, que por qué no ponerse la foto, pero. Pásamela, <ríe> a mí, pásamela, pásamela a mí, no a los demás. Eh, Yuyus, una duda. Tú eres fan de, de Sonic y yo sé que te gustan los, los Sonic Adventures. Esto, esto no jugaste en Dreamcast, ¿verdad? ¿Tú te llegó en Gamecube, verdad? Eh,
4: jugué el 1 en, en Dreamcast, o sea, iba a un Liverpool porque ahí estaba
1: el Dreamcast y ahí ah. este, lo, lo, lo iba a jugar. Y el 2 sí lo jugué en Gamecube. Ok, ok, ok. Bueno, pues algo positivo tuvo, este, entonces, pues el, el cierre de Sega. Este, Por lo menos los juegos les llegaron a, a más gente. Eh, vamos con una recomendación muy rápida y luego vamos al anime. Empezamos con impresiones y luego con análisis eh, La semana pasada Yo tenía ganas de ver algo con mi esposa Mi esposa estaba haciendo unos, unos cursos Y dijo, tengo unas, unos días libres, quiero ver algo Y me metí en Metacritic Y puse Mejor Series Del 2024 Y me puso que es Mr. and Mrs. Smith De Prime Video, era Top 5 de Mejores Series de lo que va del año Top 5 de Mejores Series De los últimos 6 meses Y yo me quedé como muy contrariado porque a mí la película originaria de Angelina Jolie y Brad Pitt me genera mucho rechazo casi que soy alérgico a esa película entonces yo decía, mmm, no, no quiero ver eso pero luego pensé bueno, está Donald Glover que estuvo en Atlanta que es muy verga Troy y Baker <risa> <risa> y aparte de eso este, eh, Maya Skirny también hace algunos papeles, algunas voces en series que me han gustado entonces pensé bueno, pues pude darle la oportunidad. Por ver un episodio no pasa nada. Me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Eso tiene una dirección. A veces parece como cine de espías europeo. Como muy sutil. No sé cómo expresarlo. Me gustó mucho. La serie este, no, no replica eh, la historia de, de la película. La serie trata de que hay dos personas que fueron miembros de equipos de inteligencia o de agencias militares en Estados Unidos que entran a una nueva agencia la cual exige que tienes que vivir con otro agente como si estuvieran casados para que efectúen misiones en conjunto porque está comprobado que cuando los agentes hacen trabajo en pareja como hombre y mujer que en teoría están casados llama mucho menos la atención que una persona cuando lo hacen solitario. Cosa que es cierto. A mí me ha pasado estar en una calle sola. Si llegan solo un güey. Me puedo preocupar más. Si veo que llega una pareja agarrada a la mano. Me tranquiliza. Entonces les doy ese punto a los colegas de la serie. Entonces eso pasa. El personaje de, de Donald Clover y el de Maya. Son dos personas que no encuentran ya espacio. Para trabajar en la CIA o en los marines. Se unen bajo esa agencia. Eh, en Nueva York. Y empiezan a realizar misiones. Son ocho episodios. Me gustó mucho la serie, está bien actuada, está variada. Y conforme avanzan los episodios, tocan temas de las relaciones entre matrimonios o personas que, que funcionan. Cada episodio dura como unos 45 minutos, algunos duran como 50. Esta serie tiene que haber salido un buen varo, porque está filmada sin una calidad altísima. Y aparte van a escenarios, van a Italia, por el lago Como van a los Alpes... Eh, filman mucho en Nueva York, en partes de Nueva York que no debe ser nada fácil filmar filman en el museo Whitney que también debe ser muy complicado repito, la película, perdón la serie está muy bien actuada tiene mucha química, me gustó mucho y en serio la recomiendo yo soy, repito una persona muy 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 alejada de la película de Brad Pitt y Jillian Jolie y eso me alejó mucho y te me hizo que tener mucha desconfianza no era el caso, esta serie está muy chingona y la recomiendo bastante si la pueden ver con una novia o un amigo o una pareja genial, para que vayan hablando y creando teorías de qué va a pasar eh, porque los dos este, comienzan a cambiar juntos en una casa en Nueva York y la agencia por medio de teléfono, por medio de chats les manda las misiones y muchas veces ellos no saben ni a qué van ni a dónde van pero tienen que ir por la misión entonces, tiene acción tiene misterio tiene romance por ahí, tiene crecimiento de personajes, tiene reflexión de un montón de cosas y tiene a los actores invitados bien vergas. Está Wagner Moura, que era este eh, Pablo Escobar en la serie de Narcos. Está Paul ah, Dano. Está Paul Dano, exactamente. Uh -huh. Está también por ahí, está Isa González, que bueno, en este programa se sí dijo que era bien uh -huh. fea, pero bueno, no importa. <risa> está, que no, no lo dije yo, lo dijeron otros, yo creo que sí es guapa. Está eh, Peter Saskar. Este, el, el, Ron
0: Perlman también creo ¿no? está
1: Ron Perlman exactamente el amigo Guillermo del Toro está en un episodio en Italia que está bueno, del... eh, repito, está yo Tuturo también eh, repito, la serie está muy verga yo no esperaba yo dije, ay, Mrs. Y Mrs. Smith esa serie, esa película es una porquería uh -huh, uh -huh. pero uh -huh. cuando vi que estaba Donald Glover pensé mmm, por algo de hacer y luego vi exactamente, vi que esto lo lo dirigió ay se me va el nombre o lo produjo gente que trabajó también en The Bear la serie esta famosa de los este, chef en Chicago y que también ha trabajado en series muy vergas entonces dije pues la voy a ver y repito me gustó mucho y a mi esposa también entonces este ahí le doy lo, los dos pulgares arriba si tienen chance ahí darle una oportunidad no piensen que tiene nada que ver ni con Brad Pitt ni con Angelina Jolie esto es algo totalmente fresco y nuevo y repito tiene acción tiene de todo es muy interesante ocho y, capítulos de duración ocho capítulos, este ahí los pueden ver yo pensé que íbamos yo solo cuando los puse mi esposa le dije veamos uno terminamos viendo cuatro el primer día para, oh, que, se haga, para que se hagan una idea que lo cuánto nos gustó entonces este tengan la posibilidades todas esas cosas este, siempre de, de misiones de acción ese tipo de cosas de hecho cuando terminó la serie pensé se está cayendo que hagan un juego de video de esto porque está tan interesante las misiones están tan 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 divertidas tan interesantes uh -huh. eh, que se puede dar. Entonces ahí les dejo ahí nada más la recomendación Mr. and Mrs. Smith 2024 Prime Video, ocho capitulitos. Eh, y otra vez
2: eh, César coincide con Hideo Kojima, porque Doko Jima la la reseñó no, en su Twitter. La recomendó, ¿no? No,
1: sí. es en serio. Sí, 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 ah, y ya Mario Verga, ya no le va. Quitado, a. Ese güey, no sé. ¿qué, te
0: vas a cambiar la perspectiva cuando ya esté ahí en A24 de lleno.
1: Y... No, 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 no. Lo, lo que me preocupa es eso: que, que, que coincidimos mucho en, en, en muchas cosas. Este, Por eso, pues ya ahorita, <risa> que haga
0: una película de A24 y te guste. Y yo, que yo, él diga:
1: Yo, yo, que no? hago si tengo una pesadilla en que Hideo Kojima le está metiendo mano a mi esposa? Porque tenemos los mismos gustos. <risa>
4: Eh, pues decir que te soñaste a
1: ti en, 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 otro, en, en otra versión ándale sí, como no conozco la esposa de Kojima sí, como no conozco la esposa sí, no de Kojima pues yo no le podría meter mano a la de él pero sí compartimos muchos gustos eh, la verdad, eh, siempre cuando pone bandas digo, y este cabrón ¿por qué está yendo en New Order pero bueno, así pasa eh, los que tienen Prime Video en serio, hacen un chance y vean mm, el primer episodio es un poquito lento pero los demás luego tienen mucho ritmo. El primero, obviamente, es una presentación. Y lo recomiendo bastante. Y aparte, ya sale Donald Glover bien mamado. Se ve que, que le ha metido el jingles.
0: Ya, nada que ver con el community.
1: No, ya tiene ahí pectorales así, ya de marín y todo lo. Todo lo, lo sí, demás. No,
3: no, yo desde la, la no carrera de pero, ¿no? ¿Cómo? Desde la carrera en el hip hop.
1: No, todavía ah, no, no, ahí sí, estaba por ahí. más o menos. Bueno, pero de, ahora... el proceso. Sí, pero sí. Eh, en serio, la recomiendo Bastante la serie, no sé por qué Pero me gustó Supongo ejemplo, que tenía expectativas bajas y la ve así como con miedo Pero me gustó Bastante a, a, Acá todos, a los cuatro Creo que les podría gustar A Junior, si la ve con la novia les podría gustar A Camuy si la ve solito cómica también A, a, a Camuy si la ve con, con el perico también Porque creo que sale en una serie Re, Repito, la, la, la serie da. Y bueno, ya cierro eso porque solo yo la vi, no quiero unir con eso. Y ahora entramos a la etapa de impresiones de anime. Adelante, Camuy.
0: Bueno, yo aquí aprovecho el momento para despedirme porque si sí estoy ah. ya un poco rezagado, sobre todo con los dos titulares que van a hablar más adelante. Y justamente, pues bueno, estos días, pues tengo que ponerme al día, pero bueno, pues. Me despido muchachos que, que pasen bien esta última parte del programa y ya los escucharé en el editado una vez que ya haya visto esos capítulos.
1: Muchas gracias Camuy por venir y que muy bien. Saludos Carolina.
0: Gracias y, eh, igualmente y pues fue un placer
1: echar el cotorro y pues estamos en contacto. Saludos. Me descansa.
2: Ti. Chao, Camuy.
1: Igual te descansen. Bye,
0: bye.
2: Bye, bye. bye.
1: Bueno, ahora que se fue acá muy, la verdad yo no quiero seguir con el programa. Acá acaba, gracias por ver el tremendo. No. Yo sin pericos no grabo. Yo sin pericos no grabo una chingada. Eh, vamos a comenzar hablando del anime que más Ya Adam, vamos a hablar de yuyos leveling eh, rápidamente. Luego yo primero yo luego Juyos y luego este luego Adam y Sergio vamos con otra serie supongo. De Solo Leveling quiero decir una cosa. Yo sí siento que el opening, en tanto la animación como en la canción, sí son superiores a la media de los animes que yo veo normalmente. Yo. La otra cosa que quiero decir de Solo Leveling, creo que esto va mucho a una fantasía de hombres que creen que así como que haciendo ejercicio se van a volver así como más guapos y más competentes. Lo creo, honestamente. En esos capítulos hemos visto un en cambio en el protagonista, se vuelve más alto, tiene una voz más varonil... Y le cambia el físico, se vuelve más musculoso Le pregunté a Yuyus entre semanas Si también le crece el pene, pero Yuyus no me confirmó ¿Verdad que no, Yuyus? No, no te confirmé no, no me confirma, pero bueno, se supone que supongo que puede pasar Sé que esto no está funcionando Como lo esperaba Crunchyroll eh, Porque esto es a A1 Pictures Y A1 Pictures Es este Crunchyroll Y las dos son de Sony Entonces acá Sony debe estar diciendo como mm, No me está funcionando tan bien eh, pensé mucho también en esto, solo leveling estos días, de que debería haber un anime de un güey que sea normal y que se engorde y se vaya a la verga. Que es así como solo regretting o algo así, como que.
2: Esta es la primera parte de Mushoku Tensei.
1: <risa> la que no aparece, ok. Sí. Que sabes que siempre se decía que el gordo Mushoku Tensei aparece en Microsoft of Darling, ¿verdad? ¿En My Dress Darling? No, sí, hay en... un momento en que Marin está en un desfile de cosplayers y se le adelanta a un gordo un fotógrafo y dice que se le puede tomar una foto. Y la gente decía que Marin se olvida y decía: Ah, es Rudy Sama. Hola, Osama y se tomaba las fotos con él. ¿No te acuerdas? No. no, no, no. Ok, solo solo se maneja esa teoría. Eh, el episodio de esta semana sobre el alien me gustó porque comprueba que la gente es culera. Tanto en el mundo real, en el anime, y en todas las este, fantasías que puede haber. Lo más peligroso que hay a veces es la gente. Entonces eso sería todo sobre leveling. Eh, no es una serie que yo recomiendo a todo el mundo. Repito, para mí esto es como un Big Mac del Burger, del McDonald's. Es eh, rápido, eh, es este barato y entretiene. No espero más. Yuyos, tus opiniones de cómo va sobre leveling. Ah,
4: como persona que sí eh, ha, ha
1: leído el mango mal Pero tú quejas porque sí. va muy lento, ¿verdad? Porque tú te comiste el mango así en dos días Y entonces ahora lo sientes lento, ¿verdad? No, 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 fíjate que estoy en el episodio 93 de 200 O sea, ya te pasé eh, Sí, yo creo que sí ¿Sí? ya tengo No sé, pero ya hay waifus en la historia Ah, ok, 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 ok. Eh,
4: pero pues, sí, siento que va muy, 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 muy lento eh, la, la adaptación. Y, o sea. Y más que nada es como. O sea, o si sea, estoy... sí, la visión de Crunchyroll, porque tú nos habías comentado, ¿no? Que le estaban invirtiendo muy buen dinero. Era, pues sí, de cierta forma a, a adaptar. Eh, toda la hora, pues cuánto se van a tardar. Pero a, al inicio, pues sí decía, estaba padre, me más, más contexto a la. A la historia y ese tipo de cosas, pero ahora sí pienso que más bien eh, Están haciendo que se vuelva Muy, 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 muy muy lenta Eso sí estoy de acuerdo contigo El, el opening, la canción, me gusta bastante ¿eh? pues, me, me parecen muy buenos Pero Pero sí, yo, yo creo que incluso También en adaptación de solo Leveling yo, yo creo que ya me, ya me estoy bajando A la verga Solo Leveling eh, pues, o sea, seguro la voy a terminar viendo cuando ya terminen de salir todos los capítulos que estén ya disponibles, porque sí la siento muy lenta. Eh, me genera mucha curiosidad ver cómo van a adaptar ciertas partes que, que bueno, yo pensaba que, que iban a salir relativamente rápido, pero ahora sigo sí digo que se van a tardar más. Y yo creo que eso está bien ahorita, tal cual, mi disgusto. Eh, y ya, o sea, también siento que, te, que ha tenido... Luego tiene como que muy buena producción, por ejemplo, lo que comentó Mayrani en el chat eh, en la mañana que decía, oh, lo de, lo de las serpientes, estuvo, estuvo muy padre.
1: La pelea pero no... Ajá, pero
4: por ejemplo, este, este episodio sí yo creo que más bien estuvo de, de lado eh, no tan padre, del lado de la animación. No me no, no, gustan como que lo, los diseños de los personajes y ese tipo de cosas. Eh, y, y no sé, o sea, sí yo creo que como que ya lo va a dejar de ver con semana a tu semana y me voy a esperar a que se acumulen los episodios, <risa> pero... Pero sí, o sea, si me preguntaran a mí, por ejemplo, lo que, lo que decía Sergio, yo así de todo, te voy a darle chance, pues al final el, el tiempo le dio la razón a él. Eh, y también, o sea, ya no tengo como que herramientas para decir a Adam, no, Adam, todavía aguanta tantito, ¿no? No eh, pues, yo lo que les diría es, mejor échense, échense el mango. Es, es más, yo lo disfruto bastante, ¿no? Es como papitas. Y dices, ah, está chido, está chido. No, ya te echas como
1: cinco episodios y dices, bueno, ya regreso otra vez. Está dibujado. Yo siento que el dibujo es muy pobre en, en el manga comparado a, a la, la adaptación animada. Me gusta más este, el, los dibujos y los detalles acá en la animación. Porque, repito, el manga yo lo leo, el, lo he visto. Y de trazos me parece que no está muy allá. Pero bueno, tal vez ese sea el estilo de manga yo no, pues no, no lo conozco. Yuyu, si no vas a ver más esto, si no vas a ver más sobre leveling, acá muere. No lo volvemos a traer a, a colación porque...
4: Pues, para qué, Sí, la de, de, definitivamente digo, o sea, lo voy a terminar viendo pero cuando se acumulen más episodios, pero sí, yo creo que ya a, aquí queda.
1: Ok, ok. Sergio, ¿alguna serie de la que quieras hablar?
3: Eh, un poquito sí. Eh, <risa> solo leveling, a decir Sergio. <risa> 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 la orco. Wow es, que, wow, es que su opening es impresionante, ¿no? Eh, fíjate entre la semana anterior que en el programa tampoco se pudo hablar de impresiones de anime, eh, terminé Cowboy Vivo. y al fin la vi, no voy a decir nada más porque pues, puedo hablar 10 horas de esa serie eh, pero como dije que esa era la un, primera serie que iba a terminar en el año, significa que puedo volver a terminar otras y terminé Pluto me gustó eh, ay, tiene varios errores, ahora entiendo cómo César y Adam se refirieron a ella entre los animes mejores animes del año pasado pero sí, al menos la disfruté, la disfruté mucho. Eh, el episodio de hoy de Dungeon Meshi, de Delicious in Dungeon estuvo muy bueno. Sí, no deja de maravillarme no solo la calidad de las historias eh, y que no me parece nada como muy repetitivo, muy reiterativo de la fantasía, sino que hay como mucha imaginación en cómo presentar el mundo de Dungeon Meshi, y el, las criaturas, cómo funcionan, por qué... Eh, porque al cocinar hacemos lo que hacemos Es como muy cool Es, es muy bueno verlo yo, yo al menos nunca había visto nada de eso De, de la cuisine fantástica <ríe> Ningún anime de estos que tratan sobre comida y, y me está gustando mucho Me está gustando mucho ver Sus aproximaciones a las cosas También me gusta que pues no decirte tanto spoiler Pero en eh, este episodio eh, Hay un poquito más de Chill shock en pantalla se me gustó. Y creo que sí, que ha estado siendo una muy buena serie. Y hubo un poquitito en este episodio de Sakuga, lo cual no me esperaba. Y papá? Es bastante divertido por la situación en la que lo ponen.
1: Sí. Ajá, eh. No, iba a decir que yo no... Hoy, hoy vi el de la semana pasada, pero no me dio chance de ver el de hoy. Y a mí la serie me, me, me está creciendo en mí. Eh, cada semana me está gustando más eso sería como mi, mis impresiones este... repito, yo comencé como esto no es lo que yo esperaba y lo hablamos con Adam y creo que compartimos la impresión pero conforme han pasado los capítulos y como que le meten más narrativa y lo de la comida pues está ahí, pero ya no es como el protagonista de, de, del episodio, o por lo menos para mí no lo es me, me, me ha gustado mucho perdón, te sí, gustó soy... lo de los golems lo de que Senshi sí, es como,
3: como sí, el sí. cuidador de la, de, de, del ecosistema
1: me gustó mucho eso, me gustó lo de los orcos, este repito, el, todo el mundo que construye eh, me gusta esta es una obra que me está ganando poco a poco Esto es esa chava que no le había tanta gracia al inicio del curso y como ya la mitad, ya estoy súper enamorado enculado diría Camuy adelante Sergio, perdón
3: no, no hay problema eh, pues claro, he estado viendo eso, no vi nada más esta semana porque he estado ocupado y no me dio tiempo me voy a poner al corriente con A Sign of Affection. y... Pues por último, de las impresiones, te digo que voy a estar empezando una serie que quiero como espidronear, maratonearme y, y verla muy rápido. Y como no he visto tanto, no les voy a decir cuál es. Prefiero que sea un misterio y tal vez la siguiente semana les diré qué era lo que estaba viendo. Chan, chan, chan. ¡Oh! Y ya.
1: Yo sé que no es con Ozuva, pero sería maravilloso si fuera con <risa> <risa> no, 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 Es no. dos temporadas enteras. O te lo diría si me le, ya me la he acabado. Tengo la idea que no te va a gustar. Y tengo la idea que te vas a sentir este, así como que obligado a verla. Y yo me voy a sentir mal porque la habías obligado. Pero bien, porque te obligué a verla. pero bueno. <risa> eh, Adam, este, tus impresiones de los animes que viste esa semana. Que te parecieron como relevantes. Eh, yo sí vi este la a, 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 la, a la sordomuda este, confianzuda. Y si quieres podemos hablar de eso también. <risa>
2: este Sí, me gustaron los, bueno, el episodio antepasado. No lo mencionamos en el programa. Pero cuando van a Costco, la primera vez que veo que van a Costco en un anime, y sí es como ir a Costco, digo, para aquellos que han ido alguna vez, se sintió muy familiar, lo cual es raro en un anime, porque generalmente son, pues van al anime, van al, a los convenis, pero cuando van a un Costco, que es como una experiencia muy occidental, y van a la fuente de sodas, y compran
1: así en paquetes grandes. Este, Adam, Adam, muy... un, un paréntesis, sí. perdón, 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 perdón.
2: Dale, Te, dale, imagi dale.
1: ¿Te imaginas que en el capítulo en el Costco hubiera aparecido Aura la guillotina?
2: <risa> Yo pensé
1: eso después del episodio pasado. Perdón, sigue.
2: Este. Algo que no he mencionado nunca, creo que de Design of Affection, es que el, el trabajo de fondos es hermosísimo. Como me gusta el trabajo de fondos que recrean, pues, Japón, Tokio más bien, con una acuarela tan hermosa. Eh, me gusta, me gusta mucho la animación en general, la producción que tiene. En, en cuanto a fondos, me encanta, en serio, hay unas cosas que me dan ganas de ponerle pausa y analizar cómo hicieron el fondo Muy padre, muy padre en general eh, Aún así siento que en general eh, va bien la serie, pero tenemos The Daughters My Heart temporada 2 Y no, es muy superior en cuanto a serie romántica Eh... Es diferente, pero me gusta más The Dangers in My Heart. Porque en, me pasa curioso que, que en The Sign of Affection aplica el meme de que ya sean novios de Friden. Eh, pero en The Dangers in My Heart es de no, quiero que quiero ser cómplice en esta aventura romántica de estos dos chicos, muy, muy, muy inocente. Como que poco a poco van descubriendo eso, me gusta mucho. Y no, no me gustaría que ya fueran novios, sino que ver más cómo va creciendo esta relación. Eh, y en Cena de Fafection digo, no, ya que sean novios, ya, 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 para qué les... Ya están grandecitos. Eh, otra serie que quería hablar era Metallic Rouge. Híjoles, me está costando muchísimo trabajo Metallic Rouge. Es, es una serie que tiene una historia que en general es simple, pero está contada de una manera muy revoltosa y enredada. Y es muy pesado, cada episodio se siente pesado. Siento que dura mucho el episodio y dura 20, 23 minutos ahora sí. Para mí se me hace muy larga el episodio, siento que tiene un ritmo muy malo. Eh, y por eso mismo, porque siento que es pretenciosa. Es, la historia es simple, pero quiere demostrar lo que no es. Y eso me está costando mucho trabajo con esta serie. Yo pensé que iba a ser un poco más, más simple, más sencilla, más, más super sentai pero está demasiado engorroso el, la historia en general y que le quieren poner muchos misterios y personajes que salen de la nada y se asoman en las esquinas y más tarde vuelven a salir. Y, ay, me está costando mucho trabajo, no sé ustedes qué piensan o lo que van de Metallic Rush. Me gustó mucho el primer episodio y nada más ha ido para abajo.
1: Yo creo que yo le hice un, un silent drop okay. a, a Metallic Rush porque ni me acordaba que eso quiere decir que <risa> no, no estoy tan interesado en seguir viendo pero debería darle, le, le doy el chance, a Adam, o mejor me quedo así, ya.
2: Um, no sé si te vaya a gustar, es que quiero que, siento que quiere ser muy Naoki Urasawa y no lo logra nada.
1: Ajá. Sí. ¿Quiere ser Naoki A ah, la verga, bueno, no ahí está muy complicado. Con la sordomuda tú siempre le este, siempre me siempre unas cosas positivas este de la producción de la serie a nivel este de los gráficos o el diseño los colores los personajes pero a mí me cuesta con el diseño de esa serie les voy a poner acá en el chat una imagen de un screenshot que tomé del capítulo de esta semana que yo veo eso y digo no, no mames que es diseño no sé si soy yo o lo veo muy raro no a sé ver. Voy a preguntarle a Yuyus que Yuyus es mano virgen acá. Yuyus no la está viendo. Yuyus, ah, si ¿sí puedes abrir la imagen y me dices cómo lo ves a ese güey. Ay, espérame tantito. Porque para mí parece que le dieron como que con un bate por la cabeza que quedó mal, pero. Está. Que está, sí? muy labio, está muy labiado, está muy labiado. Y hay un güey peor en el opening. Si
3: ¿Sí ¿Ah? lo han visto, que hay un sujeto la que no, está bien carnoso.
1: Sí, 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 sí. Sí, entonces. Lo que dices tienes razón, a nivel de fondos y otras cosas, es muy bonito. La chava siempre sale preciosa, pero los demás, no sé.
2: Los hombres les pone mucho labio, como que es fetiche de la autora, yo creo. Generalmente el anime no se dibujan los labios, entonces sí. creo que por eso nos parece
1: atípico. Sí, yo te había mencionado que, que ahí, este ¿cómo es lo que, lo que te enoja, te checa? ¿Cómo es la frase? <risa> ¿Es así? ¿O oh, estoy diciendo la mano? Lo que...
4: Ah, eh... Es que si es lo que te checa Te, te incomoda algo así,
1: ¿no? Bueno, que cuando uno ve algo propio En los personajes, este sí. los termina odiando Yo cuando veo personajes con labios gruesos Digo, yo, pf, pf, ¿qué, ¿qué es esa mierda? Porque yo también tengo labios gruesos Y <risa> no conecto Por eso señorina yo le me cae mal Porque me veo la boca y digo, ¿qué es eso? Parece un trasero de un, de un mandril Pero bueno, eh, cosa de gustos A ver, con la sordomuda La chava es adorable eh, Es lo más bonito de la serie Y es lo que me hace verla Pero bueno eh, siento muy confianzudo a ese güey. ¿Cómo se llama? Utsumi eso. ¿Cómo se llama? Sí, Otsumi, no era el capitán del equipo de básquetbol de, de Kainan. Ay, ya ni me acuerdo de esos nombres. Bueno, no importa este. Slumdome queda en otra parte. Siento muy confianzudo a ese, a ese amigo. este Le mete mucha mano a la sordomuda. Este,
2: no tiene sentido del, del espacio. espacio personal.
1: Y pues la sordomuda le gusta, entonces le gusta Pero de eso, no sé Aparte, siento que el güey es Medio torpe, porque en un momento le dice Me da sueño estar contigo, luego le explico por qué Pero yo de chava Me dice un güey, me da sueño estar contigo Lo mando a la verga, pero bueno y eh, El mejor amigo El que Sergio odiaba Ah, Sergio, no tienes que odiarlo Ese güey va a sufrir esta serie, pero Como una viuda de guerra eh, Va a sufrir mucho Mm, coincido contigo Adam Están muy puestos ya los unos con el otros Ya podrían empezar a ser novios Creo que, que cada no duran mucho empezar a ser novios Y pues, pues me parece bien Acá puse una nota que me está dando vergüenza Pero la voy a decir Esa sordomuda yendo a pues, Apartamentos de hombres que apenas conoce Debería estar más atenta a esa sordomuda Puede salir embarazada así rapidito Bueno No sé, <risa> <risa> no sé digo yo Adam No sé, será que yo soy una mamá protectora pero yo no, tan, así tan Porque rata. su familia no sabe que, que está Ajá, yendo no con va. este chico. Exactamente. Y aparte, un güey ya Spencer. Pues al menos tu amiga lo sabe. Ah, pero la amiga Su más amiga bien le la... está haciendo de cupido. Sí, es este, incentiva. Está haciendo Celestina. <risa> qué bueno. Pues a ver qué pasa con, con eso. Con The Thank You See My Heart. Eh, a mí me cuesta hablar de esa serie porque me gusta mucho. Entonces, no tengo mucho como que decir solo lo que me gusta mucho. Y. Para mí, Adam, ellos dos hace rato son novios, pero no se han dado cuenta. Y se me hace muy dulce y muy ¿Sí? bonito eso. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Creo que por eso nos gusta, por la inocencia del romance.
1: Sí, y también que a pesar que los dos son personajes súper carismáticos y tienen muchas cosas en común, tienen este desconfianza propia o... Tienen cosas de autoestima que creo que ahí radica el encanto y el apil que tiene la serie con los demás fans. Que todos en algún momento tenemos, siendo un del impostor, o tenemos desconfianza en de nosotros mismos. Y que tal vez si nos tuviéramos esa confianza, llegaríamos más lejos. En mi caso, yo he visto gente que no, a veces no es tan buena en algunos ámbitos, pero con confianza llega muy largo, mucho más largo que a veces gente que tiene más talento. Pero bueno, esa es mi opinión. Eh, ¿Algo más, este yuyus ¿Algún anime que viste o nada más estás viendo Boticaria y nada
4: No, estoy viendo Boticaria, Freedom y, y, y estaba viendo
1: solo Leveling Que ya lo solo dejaste, ¿verdad? Porque ya... Que ya lo solo dejé Bueno, pues entonces en ese caso eh, ¿Adam y Sergio algo más o entramos a Freedom y Boticaria? Uh, no,
2: creo que es ¿Estamos
1: bien? Te, sí, tengo el, la de... ¿Cómo se llama? ¿Maboroshi? ¿Se llamaba la película Netflix? Maboroshi. 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 Tengo una semana esperando terminar los últimos 15 minutos. No lo he podido terminar. Ok. Eh, eh, a, a las, ayer, este, el, el fin de semana dije yo, la voy a terminar. Y me llamaron que venía mi comida del Uber. Y ya, y se acabó. Este otro día, este me llamó alguien más. este No sé por qué, pero no he podido terminar. Me parece que hay como, como una maldición. que Cada vez que la pongo, pues... ¿Y qué pasó con Metallic Rush? Eh, no la estoy viendo más, pero porque, no sé por qué Creo que el episodio, el uno que vi, como que no conectó conmigo Y me ha bajado un poquito del carro Creo que el o sea, el la que episodio.
4: No, Sergio era el que estaba como que pro Metallic Rush, ¿no? Adam como que también estaba diciendo sí, ya se estaba
3: poniendo medio aburridona Sí, ya mira que me estaba gustando cada vez más
2: Ok ¿Y te
3: no, no, no vi el episodio de esta semana. Ah, que no, yeah. no no lo no he alcanzado a ver, me tengo que poner al corriente. Eh, pero me alegra muchísimo que Adam haya llegado a la misma conclusión que yo: que es que probablemente están vendiendo más de lo que tienen. Como que no es para tanto lo serio que se lo
2: toman. Sí, sí, sí. sí.
1: Que eso es un síndrome del anime de estos tiempos, ¿verdad? Que como la historia no es tan profunda, quieren hacer, pero como que no.
2: Muy pretencioso, sí Ah, también vi la serie que me puso César En, Ay, en High no. Scroto, Pero este es R18 Sí, eso es,
1: ¿Mm? eso, es, eso es un secreto Es un secreto entre tú y yo O, o, o ¿tú quieres saber Ey, la serie secreta? Sí, es que la serie secreta. Adelante, Adán, cuéntale a todos La serie que te conseguí sin censura Adelante
2: Era así que como decía el Gabo en los Simpsons Es que soy un perversito Este... <risa> Eh, es
3: The Angel Next Door.
2: Es Gushing Over Magical Gear, se llama. Y básicamente es una historia de una chica así tipo Bochi, que es completamente insegura, eh, muy tímida, eh, pero tiene su otro lado que comienza a descubrir, eh, un lado sadomasoquista que le gusta mucho. Y esta chica es, es un, una otaku, de tres Magical Gears que aparecen en la ciudad y salvan el día Entonces esta chica obsesionada con estas Magical Gears Un día llega un, un ente mágico y le dice que si sí quiere hacer una Magical Gear Ella dice que sí y se convierte pero en la villana eh, Y pues a partir de ahí básicamente son poner a la villana contra la Magical Gears La villana hace alguna especie de magia que las pone en posiciones sugestivas y las empieza a torturar. Eso básicamente es toda la serie. Es una chica obsesionada con el Magical Gears que eh, comienza, a, um, comienza a gustar su lado sadomasoquista poquito a poquito. Y eh, es básicamente un Yuri sadomasoquista que está divertido. tengo que decir que dejando de lado que podría parecer... Una simple basura de fanservice Está divertido Es, es lo suficientemente entretenida La historia Hay, un hay una referencia a Pop Team Epic Que eso le da muchos puntos Pero hay una de las Magical Gear Que me recuerda mucho a la actitud de, de Popuco Como que es muy, dice groserías Y es muy altanera Me recuerda mucho a, a Pop Team Epic Este, y... Dejando a lado las cosas sugerentes que tiene, me parece que es una serie que funciona en cuanto entretenida y divertida.
1: ¿Te está gustando entonces?
2: Sí, me está gustando. Tengo que aceptar oh, que madre. sí me está gustando. La Por sí, lo la... menos más que Metallic Rush o. <risa> o sea, Tras solo Leveling.
1: No sé, no sé qué dice eso de, de, de dejar escroto, que se consigan ahí... Ese porque serio.
2: creo que es algo que yo nunca había visto. Creo que siempre le doy muchos puntos cuando algo me parece fresco. Porque yo nunca he visto una historia así tal cual de Yuri o Sadomasoquista. Eh, y creo que es por lo que me gusta el anime. Porque es algo que no verías en otros medios.
1: Sí, yo cuando se la puse a, a, agarré capítulos así random y los, a, este, los revisé. Y ahí vi que las nalguea y les muerto los pezones y cosas así, pero... Ajá. No, tal vez esto no, 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 ya no, no sé. Pero bueno, si, si, si te interesa, Adam, ahí me comentas ahí la seguiremos poniendo a tu disposición. No sé ah, qué perfecto. día salga. Y, no sé, y, y estoy muy agradecido con, con, con el, las aguas del internet porque pude conseguir la versión que sale en Alemania, la que no tiene censura, para que la disfrutes bastante. Ay, güey, si sí está intensa. Tú, a ti no te voy a dejar que veas eso, Sergio. Tú estás... Acabo de ver
3: un clip, <risa> acabo de ver un clip y así... Ah, Tú estás en ¿sí? etapa ¿sí? formativa, cabrón, yo voy a estar
1: viendo eso. Yo, yo, si quieres, sí, podría ver este... Ya, ya sí, ya sí, ya sí, ya ya ya
3: cuando
4: a Sergio se le haga lo más normal del mundo ver con Osuba, ya, ya le podemos pasar esas
3: cosas.
1: Ok, ok. Eh, entramos entonces ya en la etapa de análisis, eh, con el capítulo de Apothecary Diaries... En el que la boticaria demuestra que sabe más maquillaje que un drag queen. En este episodio, nuestro amigo Jun <risa> wow solicita la ayuda de Mao Mao, o Maestro Jinchi.
2: Que en este episodio sí pudo haber sido Jun Guao, wow, pero no se termina llamando Jun wow. Sí, ¿verdad? Sí. sí.
1: Eh, bueno, Jinchi <risa> le solicita a Mao Mao ayuda para, pues para que él pasar como in por incógnito en la ciudad. Entonces Mao Mao consigue varias cosas para alterar su apariencia, su olor, su voz, el cabello, la ropa, todo. Y pues bueno, ahí termina pues, Jinxi estrenando un altereo que se llama Jinka. y en teoría tiene que ir a una parte del pueblo como por un restaurante, me pareció que es este, hablar con algo que no tiene que ser Jinshi, eh, Mao Mao para pues también por su contraparte de sirvienta pasa a una dama pues de una posición económica mejor le ponen un vestido de, de la otra de la, ayudante, de la hija de la ayudante de, del maestro Jinxi aparte de eso el este, este los hace caer como que los persigue, los ve pues, este, como van ahí hay unas este, observaciones interesantes de Mao Mao hacia Jinxi. y al final este Jinxi le interroga que cómo puede una cortesana perder valor a nivel económico o a nivel de, de precio y ahí Mao Mao pues hace una cara como que el tema es como que difícil y ahí le explica es un capítulo en el que no pasó tanto es muy divertido por el maquillaje pero no pasó tanto eh, solo tengo cinco apuntes y luego le doy chance a Juyus y a los demás primero, primero que me gusta que la capacidad de ocultar belleza Mao Mao están tan desarrollada que lo logra hacer con Jinxi también lo logra hacer un güey menos bello No feo, ella misma lo dice que todavía está guapo pero lo hace menos bello eh, Luego que acá se comprueba todavía más que Xiao Mao o Mao Mao Admira la belleza de Jinxi como algo ajeno como cuando uno ve un árbol o un puente o una pintura pero ven su belleza es algo que puede generar problemas tal vez por eso no le gusta porque. O no, o no cede por lo menos a lo que le pueda traer. Porque ve en eso pues algo peligroso. Muy inteligente de Mao Mao Pero bueno, veremos qué pasa con eso. Luego se confirma más y más y más que Jinxi está en Kulao de Mao Mao. Eh, Mao. Mao Mao es una gran detective. Lo hemos visto durante la serie. Pero no es buena leyendo a Jinxi. No sabe ni su pasado ni su condición. Y a veces hace conjeturas. Que están bastante perdidas. Este, con respecto a Jinchi. Y creo que es más que evidente que al final del capítulo. Pues el tema del el valor de las cortesanas toca una fibra sensible para Mao Mao. Me imagino que veremos próximamente por qué, porque creo que hace es la cara más triste que, que la hemos visto hacer en toda la serie. Pero bueno. Eh, adelante, Yuyu, tus impresiones del episodio: que te gustó, que no te gustó. Si así te podríamos maquillar para que te hagas así panzón. Adelante. Uy, sí, claro,
3: claro,
4: creo, creo que sí. Sí, sí, me dejaría. Eh. Me gustó bastante. De hecho, mis anotaciones son muy similares a las, a, a las tuyas. Eh, justo el, eh, la atracción o el amor, ya dejemos de así, que siente eh, Jung wow por por Mao Mao es súper, súper evidente. <risas> y incluso hasta para sus... Eh, ¿Cómo se llama este...? Sí, ¿Cómo es? ¿Gauchon? Sí, es Gauchon, ¿no? Y, y la señora esta, justo cuando dijo uno, oh, cuando, el, cuando el señor... <risas> Cuando el señorito eh, tenía un juguete con el año, pues le costaba mucho trabajo dejarlo y ese tipo de cosas. Entonces ya es súper, súper evidente. Y yo creo que mi último comentario es que... Ya, yo creo que sí, ya mi teoría es, es, es como lo que va a pasar, ¿no? Está Mao Mao es, es, es la hija de, de Lacan. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí,
2: creo que aquí aún se revelan más pistas de eso.
1: Yo... Bueno, pues es que sí, parece que vamos para ese lado, pero... Si hay un giro me sorprendería, ¿eh? porque si era súper
4: bueno, decía si súper evidente como desde hace tres cuatro episodios que creo que fue lo que les dije. Uh -huh. Pero si, si hay un giro sí me sorprendería el, el la razón detrás.
1: ¿Y usted ha maquillado alguna vez? Eh sí. Para algo o para una obra de teatro o para alguna cosa de apariencia.
4: No, 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 no. Me que es así como De de, de, que, de, que Estás con tu novia y te dice Ay, si te pongo X cosas, ¿no? <risa> que,
1: que, okay. que juegan como una muñeca contigo Sí, sí sí me ha pasado
4: que, que fíjate, o sea, dentro de Si sí, sí me da la curiosidad de Intentar el, el, el drag No es porque digo, ah, no más estaría, estaría cool Pero
1: bueno Creo que siempre es importante este, en algún momento vestirse Como de mujer para ver cómo se vería uno Aunque ahora ya hay apps pues, para eso, ¿verdad? Sí, pero no es lo mismo No, que a mí este, una vez usé un app y me ponía así Una mujer alta y, y, y chichona Pero bueno Adam, tú saldrías conmigo si fuera una mujer No, mentira eh, Adam, <risa> adelante con tus impresiones este de, del episodio Creo que lo
2: que le faltó, nos quejamos en el episodio pasado Este que lo tuvo eh, por mayor Mucho más comedia Un ritmo muy divertido, se me fue muy rápido eh, Aunque como dices no pasa mucho Realmente son maquillándose y Luego en una carroza todo el episodio es muy interesante, estuvo muy interesante, estuvo muy amena la plática, todo lo que pasó, cuando se imagina... Bueno, también la, lo, lo maquilla antes de que empezara, lo maquilla como mujer para ver qué, cómo se veía. Eh, me pareció muy graciosa esa escena. Um, y en general, muy bien, muy, muy buen episodio, lo, los acostumbrados en la boticaria regresamos a tener mucho humor y mucha relación entre los personajes, como que vaya creciendo esta relación entre los dos personajes, eh, me deja un poco como, no decepcionado, pero como que no me llena, que al final no supimos para dónde iba o por qué, digo, me imagino que a lo mejor en el que sigue ya se revela por qué tuvo que maquillarse un wow para... Para ir a complaticar a alguien, no sé Yo como que era como el gran misterio de, del episodio Y no se resolvió, entonces eso me dejó un poco Así como, mmm, no supimos Pero tuvimos esa Parte final cuando le pregunta De las concubinas, entonces eh, Pues sí Sí, 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 gran episodio no Ahora sí que no tengo ni una queja Me, me divirtió, sí me, sí me hizo reír Varias veces
1: Me alegra, me alegra que estamos contentos este, Con esto eh, ¿A ti te han maquillado, Adam, alguna vez?
2: No, 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 nunca me han maquillado, la verdad A mí
1: me han maquillado Solo como cuando estaba como en preparatoria y salía en alguna obra de teatro Me ponían alguna cosa como de maquillaje pero No, casi no Y tal vez me podría servir, la verdad, no sé, habría que ver <risa> <risa> Habría que ver, uno nunca debe negarse este, a, a probar Sergio eh, tus comentarios acerca de este episodio y también me contando si te han maquillado y te gustaría probar, adelante
3: Me gusta mucho el episodio, creo que es verdad, eh, la semana pasada dijimos que ojalá esta fuera un poco más entretenida y así lo tuvimos creo, porque creo que el episodio anterior fue un poco estéril en cuestión de emoción y de cosas interesantes que hacer, como que eh, se sintió como había dicho la semana pasada, ¿no? Se siente que los episodios de la Boticaria dan mucho, el anterior, pues pues ahí fue un poquito menor en ese aspecto y, y ya regresamos, creo que no con toda la fuerza, porque en vez de tener ambas partes, como la parte seria y la parte divertida, aquí simplemente fue episodio de, de entretenerse, episodio de divertirse un rato. Eh, Al igual, igual que Adam, igual que creo que todos, me gustan mucho estos chistes de... Después de cuando Jinxi lo imaginan. Y básicamente lo maquillan primero como mujer. Porque Mao Mao tiene esta teoría. La de cómo eh, históricamente. Se, se batallan las grandes guerras. Por mujeres. Eh, por mujeres. Sí. Y se sí. da cuenta de que Jinxi maquillado de mujer. Sería capaz de ocasionar una guerra. En China. Eh, eso, eso está muy padre. Y para mí pues más que. Más que que Mao Mao sepa sobre no ser tan atractiva creo que también se me hace claro que Momo conoce esos específicos más allá de solo ella, porque creo que muchas de sus ediciones son específicamente para hombres o sea, bajo la sociedad bajo la sociedad en la que está viviendo eh, cómo hacer que un hombre se vea menos atractivo esas son cosas específicas que le hace a Jinshi eh, de, me gusta mucho el humor o sea ese episodio tuvo mucho mucho humor y me gustaron todos los fragmentos de él de, de especial mención, me gusta el guardaespaldas que, que llevan y que tiene que estar todo el tiempo alejado de ellos monitoreándolos y y como por ejemplo se van a comer ellos, o sea, él le da hambre pero no puede salirse de la guarda eh, después van a comer y creo que eso es bingo de todas las escenas que aparecieron en el opening o, bueno sino todas, la mayoría de las que aparecían En forma de, como de maqueta
4: Ajá, sí, sí, sí ya, ya, ya son todas
3: Ajá, creo que es, es Bingo aparte, a, a menos de que es algo como No sé el, la, el montaje de las manos Algo así que aún nos falta de ver, que bueno Eso ya será después Y y también me gusta Por ejemplo, otra vez, lo de que Se van a comer y luego regresan y el guardaespaldas Se está comiendo tres varillas de pollo Porque le dio hambre es eh, ah, sí, cierto. Y, y tienen esto, me sigue causando risa que por motivos de la necesidad de la trama necesita ver caballos, pero sobresalen mucho los caballos porque están hechos en 3D, porque pues se necesitan, sí, no, sí, no sí, pueden sí. dedicarse a animar caballos tanto, más cuando aparece la escena esta de la batalla que se imagina Mau Mau, en la que todos parecen pues modelos en 3D no tan detallados, pero es pues por... Obvios motivos, este es, hasta donde yo tengo entendido, ultra complicado intentar animar caballos, y, y creo que se nota mucho que este episodio es, por si, es eh, bueno intentar no decirlo, porque tengo entendido que hay personas que no les gusta ver como los avances del siguiente episodio, entonces, no pues, en términos generales, se nota que este episodio es la calma antes de la tormenta, y que viene como algo muy de de continuar los engranajes de la trama a, a gran escala porque sí también yo me sentí al final del episodio un poco como Adam donde ah, un poquitito decepcionado con que no sabemos con quién se tiene que con quién se tiene que ver Jinshi como para pasar desapercibido y pues parece que no vamos a tardar mucho en descubrir qué es lo que viene y lo que viene parece que es drama, rico, rico eh, drama
1: Estamos volando a ciegas en la Boticaria... Porque están pasando cosas... Pero no sabemos hacia dónde van... Coincido con, con ustedes dos...
3: Sí... O por ejemplo que yu tiene la, la teoría esta de Lacan... Y que... Eh, a, a mí siempre me ha dado como miedo... Intentar dar una teoría sobre cuál es el origen de Mao Mao... Porque siento que todo es pisar como en... En hielo delgado... Como que no importa para dónde le dé... Voy a estar mal en algo... Yo... Entonces no me, me gusta esta teoría...
1: Yo creo que... De una u otra forma el origen de Mao Mao tiene que ir este, de la mano como con el este, con el prostíbulo este, con la casa de las cortesanas uh -huh. de hecho, para que Mao Mao deba dinero ahí, debe ser por algo de eh,
3: hecho esta vez en este episodio tuvimos más desarrollo de eso, de pues, la relación con su padre que bueno, puede que sea cosa de, eh, de traducción pero yo lo vi con los subtítulos en inglés y no le dicen su papá <risa> entonces y dicen como algo más específico
2: en sobre español él. sí le dicen papá adoptivo.
3: Papá adoptivo, le Ah, pusieron bueno. En español. O sea, le dicen padrastro, sí. Y... ¿Padrastro ah, no. Pues, pues, en, no, inglés. Es cierto, no es cierto, no es cierto, es papá adoptivo. <risa> es que ah, me estoy confundiendo qué. entre lo que se hubiera sido... Ah, no, ya no, no sé lo que digo. <risa> ah, y... y que también hablan sobre que es un eunuco que, que también tiene como este tipo de situación. Sí. Que creo que no nos había quedado como tan claro, tan específico en la serie. Y... Jujus
1: no lo sabe, perdón, perdón. yo no lo sabe, pero en el capítulo pasado Herschel se reveló que él es la mamá de Sergio ¿Este Herschel este es la mamá de Sergio? Sí, el, el No, Sergio pero... Que... Pero mi, mi punto es, Sergio, ¿Herschel se está consiguiendo un padrastro o cómo va la cosa ahí? Porque yo hace tiempo no, no tengo tanto contacto como con Herschel.
3: <risa> pues mira, Dale. eso lo está haciendo, es como, no me está diciendo nada, entonces yo creo que es como una cuestión complicada. Creo que estoy intentando alargar la trama un poquito. Eh, no sé, tal vez dé más, más detalles después, porque no tengo me cuenta a mí tampoco. Tengo miedo que tu padrastro salga de pixelania. Pero bueno, adelante, Giulio.
4: Pero lo que dijo Sergio, o sea, de que no había quedado muy claro. Según yo, sí había, o sea, eh, en un episodio en el que justo Mao Mau le pide a Gaushun como que ver Este los, los ¿Registras? Los registros, gracias, eh. gracias. Los registros, justo ahí es cuando pues sí vio que eh, su padrastro pues era un, era un unuco, ¿no? Entonces ahí cuando se quedó. Ah, mi papá estuvo aquí. Y justo también lo habíamos comentado. Yo recuerdo que así fue, pero bueno he recordado que habíamos hablado de un de, de, de un manga que según yo hablé con ustedes y ya me dijeron que no, que no estuve en
1: esa conversación. <risa> <risa> Tal vez lo hablaste con alguien. ¿Tú hablas mucho de la boticaria con otras personas? No, solo con ustedes? Sí.
4: <risa> no, Ahora, sí, venga. tal
3: vez puede... Yo, yo, yo admito que igual es problema de que no me estoy... no me acordé, ¿no? No me estoy acordando en el momento. Ah, y lo que no le respondí a César... Eh, sí, me han maquillado, pero siempre ha sido cosa de... Ah, no de teatro. En, en, en mi ciudad, bueno, supongo que muchos lugares hacen desfiles de primavera. Y cuando era niño me tenía que maquillar para vestirme de un animal. <risa> y salir a hacer cosas. Y también me han maquillado una vez en
1: Día de Muertos de Muertos. ¿Qué animal eras?
3: Ay, creo que era un león. Pero era un niño. O sea, era un niño de 11 años máximo.
1: Está interesante saber que Sergio, en algún momento de su vida, fue un león. Fui un león. La única vez que he sido un león en mi vida. ¿Ah, ¿tú nunca te has maquillado para un disfraz? Uh,
2: me acuerdo que me pusieron un disfraz en Kinder, pero fue nada más el disfraz. No recuerdo que me había pintado la
1: cara. ¿A mí? Eh, en la escuela una vez hicimos una, una obra y rifamos, o sea, una rifa para ver qué papel le tocaba a cada quien y yo quería ser un caballero y me tocó ser el, 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 el arlequín, el garzo <risas> de la corte y yo sufría muchísimo porque pensaba que todo el mundo se iba a burlar de mí y que era un papel muy malo y la obra tenía un papel muy interesante es el mismo papel que tenía el arlequín en las obras de Shakespeare que es el que así en broma y broma Ajá, le dice sí. las verdades al rey sí. Estuvo interesante, pero sí, ahí tengo las fotos y yo estaba súper triste que todos así muy gallardos con espacio y todo. Y yo envuelto en una mameluco como rojo y azul con la cara pintada, pero bueno, pues así El pasa. En bromas. En
3: <ríe> ¿Qué tal si no. te hubiera tocado Baltasar? y hubieran hecho un, un crimen de odio, un, <ríe> un chiste bastante poco, eh, poco atinado aquí en
1: Latinoamérica? No, mames, qué cruel. Pero bueno. Yuyos, ¿nunca, nunca, nunca te has maquillado para, no sé, para una obra de teatro o para un disfraz? ¿También de niño? No. No. Ah, bueno, sí, sí, sí. De...
3: Hice un mimo, pero... Yuyos se me figura el tipo de persona que va con sus parejas en festividades, como Día de Muertos o algo así, y se pinta con su pareja así en los estantes. ¿Qué te ah, me, de calavera me,
4: me encantaría,
3: pero es que mi, mi, mi piel
4: es muy... este ¿Sensible a esas cosas? Es muy sensible, sí. Entonces, bueno, he tenido como que luego problemas medio graves de algún tipo de infección por X o Y cosa. Eh, y, y por eso también como que no, no llego a hacerlo, me da miedo a, a hacerlo.
1: A ver, Junius, y esto se así, entre amigos, si te tuviera que maquillar y disfrazarte de un personaje en ciencia ficción, ¿me puedes decir ya o te lo pregunto hasta el final del programa? Ah, es que no tengo una respuesta, dame chance de pensarlo. Ok. Después de las fotos este, lo, lo, lo preguntamos Va a ser también la misma pregunta para Adam y para Sergio Para que la tengan ahí lista eh, Frieden. Frieden esta semana pues tuvo un capítulo con mucha acción Y pasaron un montón de cosas eh, A mí me gustó Y a la gente que comenta A la mayoría de esta gente lo he visto contentos Me escribió Paco, un saludo a nuestro amigo Paco Que también le gustó mucho el episodio eh, Comienza el episodio con que hace mil años este, Flame le presenta a a Siri este, pues quien es su maestra y Sirin le ofrece el, el un hechizo a Freiren Freiren dice que no porque lo más importante de la magia es como la persecución o el, el camino para llegar hacia ella no simplemente recibirla eh, Sirin señala pues la falta de ambición de Freiren pero Flamengo dice que esa falta de ambición es la característica principal que va a hacer que ella derrote al rey demonio y que llegue a una época de paz mientras todo eso está pasando eh, la Winnie Kane se enfrentan a Richter. Richter usa sus poderes para pues, atacar con ataques de tierra. Aprovechándose que no está cerca de agua. Entonces las posibilidades que tienen para atacar este, la Winnie Kane son limitadas. Mientras Richter tiene pues, rienda, camino suelto para usar sus poderes de la tierra. Mientras todo eso está pasando. Dengen usa dos este, hechizos de, pues, de alto nivel contra Freer. Pero el problema es de que pues, Dengen es un producto muy bueno. Pero de su época. Y Freer viene de una época... Y de un linaje de unos magos que está a otro nivel, a otra liga, a otra división. y Pues rápidamente logra como que superarlo. Después de eso también captura a... Se me va el nombre la chavita, la que tiene los muños como... Ah, Laufen, que dijo este que significa correr en alemán. Eh, logra capturar a Laufen. Y para ayudar a la Winnie cane logra hacer una magia que probablemente sea la magia más espectacular. O más avanzada que ha visto toda la serie. En la que logra disolver este, pues, este, la barrera. Ya con la lluvia, pues este. Kane y Lewin pueden enfrentarse a Victor y lo vencen. Eh, varios equipos ya están como todos muy contentos, todo muy bien. Ahí es un momento pícaro donde Fern dice que tiene magia para poder a la gente sin ropa o a través de la ropa. Y este. Y vice esconde. Después de eso, este. Nuestro amigo Lang menciona que en la próxima etapa van a ser rivales, que hay que tener ahí secretos. Mientras todo eso está pasando, este. Denken se junta con su equipo otra vez y. Pues decide que si bien no puede resolver las cosas con magia o con maná, va a ser a putazos como los hombres, de verdad. Consigue ahí un estilo, un pájaro. Y termina el episodio en que pasaron varios grupos. Seis, seis equipos de tres personas fueron exitosos. Y Stark menciona que ahora puede hacer lo que quiere porque no está Feren ni Feren para regañarlo. Que dentro de la gente que vio Colección Anime, todo el mundo decía: ¡Ay, oh, las extraño oh, ¡Ay, qué tierno! A mí no me pareció así, a mí me pareció que estaba contento que no estuvieran este, presionándolo, pero bueno, cosa de impresiones. Yuyitos, cuéntame, primero si ¿sí te gustó el episodio, que yo cuando veo estos episodios pienso, ¿esto le estará gustando a Yuyus o se le hará de la verga? Y también, ¿qué te llamó la atención del episodio? Adelante.
4: No, o sea, ya, ya cuántos episodios llevamos de, de Freedom y no ha habido ningún fallo en la serie, eh, creo que... Sí, o sea, ya, ya siendo bien retrospectiva, no ha habido algún episodio que no haya disfrutado, que no me haya parecido bueno. Se pareció muy bueno. Se me va el nombre de esta. ¿Es este o esta. Eh, elfa o elfo? El...
3: Siri.
1: Serie. Bueno, sí. Siri, o es, Siri? Es, es. Es Elfa. Es, es, el... ¿Es, el... Okay, okay. Ah, es que Elfa. Es Elfa. Pareció... Con, con la voz de Kilua de Hunter x Hunter. Y la voz también de Goyo Niño. Adelante, Goyos.
4: Ya, no me pareció muy buen personaje. Quiero saber más. De hecho, el final, justo cuando ya Freire eh, termina de analizar la barrera y la rompe y ella como que sigue sí, diciendo de, ah, qué, 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 qué manera de, de saludarme después de tanto tiempo. Me pareció muy bueno. No sé si a lo largo de, de este examen como que vaya a ser el entre comillas la entre comillas malo a vencer al, al final. Yo creo que por ahí tiene que ver algo que habían comentado ustedes de que hay, hay guiños o hay de cierta forma spoilers dentro del opening. Eh, pero muy interesante, incluso también este, el tema de, de la vine y esta otra chica, se si me va su nombre. Kane. Eh, ¿Cómo? A ah, Kane, sí, 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 Kane. Eh, de que pues eh, iban a ser vencidas, pero pues también justo la razón por la cual Frieden eh, analizaba la barrera era porque ella, su mentalidad, ¿no? De que la magia debe ser usada con libertad. Muy padre ese, ese tipo de cosas. Igual también me gustó bastante que la mentalidad de Denken es justo la misma que tiene Frieden, ¿no? La razón de, de, de ser un mago y, y lo padre, lo divertido que, que viene con, con, ese, con ese trabajo. Eh... Tal vez, como que lo único que me quedó de ver, o tal vez yo había entendido mal, o tal vez esperé de más, es que había, habías dicho tú, César, de no, ya se viene el, el Sakuga, ¿no? Y, o sea, estaba muy bueno estaba muy bueno, estaba muy padre. Pero, pues yo creo que en cuanto a Frío, no, no hemos visto como que también ese wow que fue la batalla de Stark con el dragón. Eh, pero aún así, no, no quita eh, nada de que fue un, fue un buen episodio, nada, nada malo. De hecho, todo lo contrario, muy, muy, muy bueno, muy divertido. Y pues justo quiero saber pues cuál es ahora eh, el siguiente paso justo en este examen. También eh, yo creo que eventualmente van a, van a explicar qué significa ese amuleto que sigue teniendo Freedom, porque ya nos han dado, bueno, hicieron un comentario también en el episodio anterior. Eh, y pues también, de cierta forma, muy gracioso ahí la, la, la única... Eh, salida que ha tenido Stark justo en, en estos episodios, ya unos como 3, 4 episodios que, que teníamos sin verlo, eh, que si sí dice, ah, mi vida ahorita es tan buena, sin que me tengan que regañar. Muy, muy, muy bueno ahí, eh, pero totalmente disfrutable Ya quiero saber qué pasa y, de, y cuáles son los siguientes pasos en este examen. Ok, ok, yo
1: este bien con tus apuntes. Eh, yo pensaba este, que iba a haber más y que la pelea entre Denkin y Frieden podía ser más larga porque las peleas este, en el episodio cuando pelearon contra los demonios aquellos en el pueblo fueron mucho más largas en el en la serie que lo que fueron en el manga, pensé que acá también iba a pasar pero pues Mahou decidió pues pues no pues, supongo que pensando que vienen partes todavía con más acción entonces poner este pues el presupuesto eh, y el esfuerzo en otras partes me imagino que donde yo siento que se va a ocupar más para la batalla digamos de la segunda etapa y adelante, Adam, que esté con tus impresiones del episodio, si te gustó o si no te gustó. Sí, misma opinión
2: que la que acabas de mencionar. Yo también pensé que iba a haber más pelea, eh, que iban a sacar así todo por la ventana. Y estuvo bien, pero no fue la, no fue la pelea contra los demonios que vimos hace, hace ya tiempo. Eh, pero estuvo muy bien, digo, en general la emoción de, de ver cómo destruye la barrera. Y que los, los encargados del examen se quedan sorprendidos eh, Muy, muy, muy bien Y bueno, la, la, la magia de la, las chicas con, que manejan el agua y el hielo. Estuvo, estuvo muy padre eh, En general un episodio que estuvo muy bien Pero yo esperaba como ese nivel que nos habían dado antes Entonces... Eh, tal vez no llena mis expectativas pero es que mis expectativas tal vez eran muy irreales pero en general eh, no no hay no hay queja eh, muy divertido la escena de Denken me imagino que Yuyos y Sergio como que no veían venir esto de los golpes, yo cuando leí en el manga me dio mucha risa y dije ¿qué? y, y me, me gusta me, me pareció muy, muy divertido la forma en que lo resolví el autor eh, y bueno, este, ya acabó la primera prueba eh, Todavía tenemos unos episodios más de frío, Pero bueno, por lo menos queremos, queremos pensar que ya está asegurada la continuación
1: eh, yo, yo se sorprendió que Denkin se, 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 ¿Se resolvió lo del pájaro putazos? ¿O lo ves venir? <risa> 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 eh,
4: no, no es que no lo hubiera venir Pero mientras se iba desarrollando esa escena Dije, nah, así como que nah, no va a ser algo no. O sea, de seguro... Va a ser como que voy a dialogar con ellos, algo por el estilo. Así de, pues ya no tienen a, a su otro compañero, no, 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 no sé, racionalizar. Remediores de allá cuando dice, ¿qué acaso no eres hombre? Y se quita su gabardín y dije, no manches. Eh, me hizo reír mucho. No lo veía, o sea, como que no lo quería creer. Eh, sería, sería tal
1: cual, punto. ¿Y usted ha peleado alguna vez a putazos con un señor? Ah, no No, no, no Es toda una experiencia pelearse con un señor así con barba ya mayor No lo recomiendo Pero es, es toda una experiencia <risa> eh, Adam No, Adam es muy decente, él no se ha peleado con señores eh, Sergio A ti te cuento, yo una vez me peleé con un señor Y la familia del señor los veía desde el auto Y yo sentía feo ¿Qué no tienes tú también una anécdota, si ¿Sí, te dices esa de navidad Ah, no,
3: se fue con un suegro pues tal vez era un señor,
1: probablemente. No, sí era un señor, pero este, no, este del carro está raro que se bajase para hacer putazos conmigo porque. Pues no sé por qué. No, a... no, no, no fue para tanto, pero bueno. Eh, adelante, Sergio, con tus impresiones.
3: Eh, pues también decide como, como lo preguntó. Adam, a mí sí me que me impactó, a mí me impactó mucho. Dije. ¿Usted está de mente? O, ¿O qué le está pasando? Porque yo creía que lo que iba a suceder era algo así como. Que, que, que iban a mentir, no sé, como que iban a, a aparentar seguir teniendo maná, aunque pues puedes detectarlo más o menos, pero las personas también estaban, eh, digamos, exhaustas. Y en vez de eso, ¿no? Pues de, de, decide madrazo limpio, lo cual pues oye muy bien por él. Quiere decir que el señor no solo se dedica a leer Grimorios. Eh, fíjate, no... Creo que pueda como analizar mucho de este episodio. Eh, pero me la pasé genial viéndolo. Yo no esperaba como mucho... No esperaba demasiado lo del Sakuga y pues lo que hubo a mí... Eh, digo, me, me... Fue satisfactorio lo que sucedió, ¿no? No me quedé como esperando más. Me gustó mucho cómo se dieron las cosas. De hecho... También me, me gusta que, como en muchos otros episodios de Freedom, me gusta cuando dan un detalle, algo así, un grano de arena. No tienen por qué explicárnoslo eh, desde cero o, o como si fuera una academia, porque no tendría sentido ahorita mismo en la narrativa. Pero un poquitito de explicación sobre la magia, sobre cómo es que a día de hoy parece ser que a donde se está yendo el desarrollo de la magia es a utilizar elementos o objetos físicos, eh, como proyectiles y manipularlos con magia en lugar de utilizar magia pura, porque probablemente utilizar magia pura requiere más maná que, que simplemente pues, imbuirla en otra cosa. pues Eso es lo que yo me imagino que es. Y me gustó intentar como descifrar eso mientras estaban peleando con Richter. Eh, me gusta mucho esa pelea, tanto las de las chicas con Richter, intentando saber un poco de... ¿Cómo es que se tienen que librar de esa situación? Al final de cuentas, medio tenía razón, medio no tenía razón de que Frieden tiene que eh, pelear y preocuparse por ellas, no durante la pelea, pero después de la pelea si sí se asegura de, de darles la ventaja. Eh, fíjate que ahorita que ya se terminó la primera prueba, estoy yo muy satisfecho con cómo todos los equipos consiguieron su estilo. Su y, y... ¿Cómo es que... Cada uno da con él, pero también los caminos que tienen que tomar para conseguirlos. Eh, me pareció un gran ejemplo de tener un cast bastante amplio de personajes y sin tener que presentarnos a todos, hacer que todos sean interesantes y tener ganas de sa seguir sabiendo de ellos, de ver cómo es que les va a ir en las siguientes pruebas. También me gusta el momento que tiene Fern con su equipo para hablar un poco. Primero porque dicen esto de pues no te quejes conmigo acerca de, de mi educación mágica, si, si tienes algún problema, ve y díselo a mi maestra, que yo qué, y a la vez que creo que Fern es, hace la propuesta inteligente, porque el sujeto este de los lentes, creo que se llama Land, dice, pues no muestres todas tus cartas, tenemos que ser enemigos en otra ocasión, eso no es lo inteligente, pero creo que Fern directamente hizo lo inteligente, que es que lo que dijo fue decirles un hechizo menor... Que no tiene ningún... Eh, uso práctico en combate... Precisamente como... ¿Qué más sabes? Pues te digo algo que no... Que ni viene ni va... Y... Creo que demuestra que, 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 que pues Fer... No es que por estar lejos de Freire... No sepa manejarse, eso ya lo sabemos... Y que es una persona... Perfectamente capaz y preparada... Eh, creo que he hecho un poquito de menos... No haber visto mucho del, de ese último equipo... Y del equipo de Eri. Pero ahora estoy muy emocionado de saber qué le es la siguiente... hacia dónde va el examen. Me emocionó mucho ver a Star. que me alegró mucho verlo un poquito. Aunque sabía que nada más iba a ser un, una escena de paso y, y regresar. Eh, y pues por último decir que yo quería saber más sobre, sobre Siri. Y nos dijeron más y mostraron más, y yo no me hubiera imaginado nunca que eso es por donde iba la historia. Yo creía que Siri y, y Frieden se habían conocido en algún momento durante los 10 años de, eh, digamos, de, de, de la pelea, bueno, del viaje contra el Rey Demonio, y que Siri ya había tenido como sus, sus cosas ya hechas, ¿no? No, no me había imaginado para nada... Que hubiera sido Flame La que, la que no solo se presentara... O la presentara con Siria... Sino que Siria fuera la maestra de Flame Lo cual es muy impresionante... Eh, me gusta... La perspectiva que tiene... Frieden ¿no? Obviamente, compartida con Denken... No, y lo importante no... No es, ¿cómo es... Lo importante no es el destino, sino el viaje... Eh, lo que hace que valga la pena es el esfuerzo que toma el intentar aprender esas magias y el dar con ellas eso es lo que le da sentido digamos a la aventura y, y también me gusta mucho esta idea de de que probablemente si a Frieden le hubieran dicho que le dieran un hechizo el que sea Frieden genuinamente hubiera dicho o al menos eso me parece a mí ...que el hechizo que más quiere es un hechizo banal... ...un hechizo estúpido... ...que sería como muy complicado... ...dar con esa situación específica... ...en, el, en la vida cotidiana... Eh, ...pero bueno, eso puede ser ya... ...cosa mía... ...y me impresionó porque también... ...solo con el opening... ...yo ya tenía como mi propia idea... ...montada de cómo Sir era... ...como una super mega villana... ...que nadie podía ver... ...y que... ...estaba resguardada en este lugar... ...y me rompieron un poco esa situación... ...y... ...y sí... Creo que esto es. Fue un gran final para, digamos, este mini arco, esta trama sobre la primera prueba. Estoy muy emocionado por ver cuál es la segunda prueba. Para mí, Friren no, no erra. No hay, no hay episodio malo que no me parezca súper emocionante de Friren.
1: Ok, ok. Gracias a Yuyu Sadang y a Sergio por su opinión. Yo acá tienen los apuntes, pero ustedes dijeron casi todos, entonces. Son muy poquito lo que puedo decir. Este. lo mismo, esto de que. Esto de la magia, probablemente. Creo que es muy difícil para uno como persona, por lo menos eso de que ah, hay que disfrutar el camino no obtener las metas. No mames, qué difícil que es eso, pero bueno, a mí no me pasa. Tal vez otra gente sí que disfruta mucho el proceso. A mí me cuesta un poquito más. Eh, un punto que sí me interesa mucho hablar, de que en el mundo de Freeden la magia está limitada por la imaginación. Siri y flamen son más poderosas que, que, que freeden. Pero no pueden visualizar un mundo donde haya paz. Y por eso tal vez este, no puedan derrotar al rey demonio por eso. Está muy interesante. En el mundo de Freeding uno solo puede llegar hasta donde puede imaginar. Por eso, digamos, este. La William no puede. Ni Karen no pueden hacer algo con la magia propiamente que está en el cuerpo de, de Richter. Porque no se pueden ni imaginar qué pueden hacer. No han visto Avatar de Láser Bender. Entonces. Pues no pueden imaginar propiamente qué puede ser con eso. También cuando Freelan dice que cómo poder vencer a un mago de agua en una lluvia, yo pues, pensé: pues tendrías que pelear como en Monterrey, había que preguntarle a Mairani, ¿verdad? Porque si no yo, entonces es factible vencerlo. Luego se menciona que Denken mencionó porque quiere ir a la meseta norte, pero lo hizo de forma muy escueta. Eh, les adelanto que de ese deseo de Denken de ir este a. a, a más a, a ese lugar se va a generar otro arco. Que por lo menos para mí es espectacular, ¿verdad? Sí, eh, de hecho vimos eh, ligeros en
2: el pasado, no, en el antepasado vimos eh, la magia de las alas
1: negras. Lo vimos ahí en un pequeñito ahí como una pista para lo que viene. Sí, que bueno, ya eso será en, en años porque yo no creo que va a llegar nada pronto a la, a la otra temporada. Y por último, pues está bueno que Denkin haya resuelto las cosas a putazos porque a veces <risa> a veces así toca hay que bajarse el auto y darse de putazos con un hombre frente a su familia que mira asustada como le golpeas pero bueno, eso fue Freedom eso fue The Care Diaries el día de hoy eh, en anuncios tenemos varios programas, están bastante chidos tenemos el programa de hermano mayor, hermano menor en el que participa Yuyos, Adam y yo y hablamos de cómo ser hermano mayor y hermano menor nos afecta para consumir contenido este, varia gente me ha, me ha escrito del programa y que les ha gustado mucho muchas gracias, aparte de eso tenemos Winter March de la semana, está el programa lo más esperado 2024 Yuyus me confirmó que si vamos a hacer el programa las top 5 películas de DC y top 5 películas horribles de DC, que ahí lo difícil va a ser elegir las más feas, ¿verdad Yuyus? Sí, ahí va a ser de, ay no, con 5 como que no basta, no, yo estoy pensando, bueno Flash es horrenda pero aquella otra también es espantosa, entonces no sé, lo de Marta también está de la verga Entonces, no, no sé. Hey,
4: yo, yo, yo sé Yo tengo, bueno, ahí este te, a, a mí me, me, me mama Henry Cavill ¿no? Me mama, me mama, me mama Pero tengo que admitir que no es muy buen actor eh, Y en todo eso yo, yo nunca creí en el universo de Zack Snyder La neta, o sea, a mí nunca me gustó Esta tonalidad opaca que le metió a, Desde Man of Steel y también lo que hizo con Batman y Superman, a me pareció una reverenda,
1: reverenda <risa> Me preocupa que hay películas de ese que no hemos visto, entonces no podríamos balancear. Y creo que solo que muy ha visto esas películas así en la historia. Por ejemplo, Black Adam, yo no vi Black Adam ni la voy a ver, entonces no va a Ya sí la vi.
4: Uy, fue, la no primera, fue la primera película que vi. En, es que ahora sí ya estoy intentando llevar bien como el tracking de las películas que veo, los juegos que juego. Este. Y, y la primera que vi en, en 2023, es déjame deja abrir mi archivo. Ajá. Este. ¿Black Adam? La primera que vi en 2023 eh, fue Black Adam. Y le puse un 5 de
1: calificación. No, mames. A Black Adam ¿Sí, no ¿sí? le gustaría no le gustan los dinosaurios, ¿verdad, Adam? Eh, no creo. ¿Qué le, gustaría, <risa> ¿Qué le gustaría a Black Adam? ¿Qué, qué, qué vería un Black Adam, un Adam contrario a ti? Fast and Furious. Anti-Adam. Mortal Kombat 1.
2: Ándale, Mortal Kombat 1. Sí. Soccer Punch,
3: las películas de Snyder. Todo Me lo gusta mucho Snyder.
1: Todos los chinos y los coreanos lo apreciarías, ¿verdad? <risa> sí. Me gustaría el sí. juegos de Bethesda. Me gusta lo leveling. Eh, aparte oh. de eso, también está el programa del Drigma126 que se grabó ayer Info de Evo 2024 de los anuncios de los Juegos de Evo que los acerté todos eh, eh, también de Capcom Cup X o Capcom Cup 10 que se celebra a finales de este mes el Red Bull Comité que se celebra ahora en marzo también en Brooklyn y hablamos de otras cosas ahí este, de temas interesantes, Roberto Pixelania me da su impresión de por qué le pasó lo que está pasando en Xbox eh, muchas cosas de Herschel hablando cómo parió a, a Sergio eh, un programa bastante interesante Lo pueden escuchar eh, Voy con respuestas a algunas preguntas que he puesto en el programa No lo va a leer todas, solamente como las que escribieron Como alguna gente, pero va Había preguntado que si le estaban de acuerdo Que en Japón usaran la Orca como método de ascendencia. Y si les parece Posible los remakes de Zelda Oracles Ages and Seasons Dice que le parece Shinne me pone que Shinne Me responde siempre, un abrazo siempre a Shinikuru. Que le parece algo muy japonés, porque Japón es esa mezcla como entre... No, eso lo estoy diciendo yo, no lo pone Shinekuro. Que Japón tiene esa mezcla como de lo moderno y lo tradicional. Y él dice que sí, que le parece muy bien eso que Japón... Bueno, no le parece muy bien, pero sí le parece interesante que todavía maten a la gente con, con la orca No hagan nada más, pero bueno. Y sí, bien factible lo de los celdas. Luego les pregunto que cómo nos afecta a ser hermanos mayores y menor. Y el mismo Shinekuro dice que, que a él bastante que Tiene un hermano que le lleva 17 años Entonces en la infancia Pues vio muchas cosas que no entendía Porque sus hermanos le llevan un vergo Entonces pues bastante bien Luego Don Gris dice que él es hermano del medio Y que escuchó sus experiencias Y que le hizo recortar cosas de la infancia Pero a ver Don Gris Cuando eres hermano del medio, eres hermano mayor y menor Eres las dos cosas Por aquello <risa> eh, Luego les pregunto que cuál anuncio de Stellar Flay les llamó la atención y si, si creen es que Vince McMahon se va a matar. Chine eh, Kuro dice que lo que más le llamó la atención fue Stellar Blade y de Vince que él cree que siempre está un poco loco, siempre creyó que estaba un poco loco y que eso es probable que se mate. Y Don Grit dice que nunca ha tenido una consola de Sony, mira tú, pero que le gusta Stellar Blade y que les gusta que mantienen su visión a pesar de que hay grupitos ruidosos que les tiran mierda. Y mándeme saludos, porfa, los oigo de siempre. A ver. Sergio, mándale un saludo a Don Gris, que nos oye siempre Hola Don Gris
3: Hola desde todos lados Porque a veces te saludo en diferentes chats eh, Muchos saludos Jalete, le estás pasando bien Ve más anime de los que vemos en temporada
1: <risa> Y esas eran todas las preguntas Que tengo respuestas en estos momentos Y ahora vamos a ir a la sección De las imágenes, que esta semana Yo creo que va a haber putazos porque me trataron mal Por culpa de Adam. me avisan cuando están todos arriba ya ¿Mm? <risa>
3: Ya, por cierto, en el episodio del hermano mayor, hermano menor, creo que deben decirlo, tuve una epifanía, yo vi ese, ya yo, yo escuché ese episodio porque todos deberían de escucharlo, es muy bueno, Ajá. tuve la epifanía de que para mi generación, al menos para mí en concreto, Los Jóvenes Titanes es el es ex-men el de César, como de, lo estaba escuchando y dije, no, después pues, de cómo se la... expresa César, para mí esos son Los Jóvenes Titanes. ¿La 1? La sí. Ah, es que es muy buena, es muy, muy
4: buena. Es que César muy, dice, muy no, y estos
3: personajes quedan malos, estos personajes que se volvieron mejores, y estas chicas que me gustaban mucho. Yo dije, eso es los Jóvenes Titanes para mí.
1: Mira, mira. Está interesante. Aunque yo también me tocó ver Jóvenes Titanes, pero ya estaba un poquito más grande, pero también el César me gustaba mucho. Las películas animadas me encantan. La este Teen Titans Go to the Movies. Me encanta. Sí, ¿Sabes también
4: cuál, 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 ahorita que estaba hablando de él de, de esas caricaturas que salían en Cartoon Network? Otra que también tenía un gran lore. Ajá. Eh, los chicos del barrio.
1: Ah, sí, es cierto. Eh, sí, 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 sí. Es, no la manejo, pero sé que pegó mucho también. Claro que tiene un lore bien complejo.
4: Sí, sí, sí. <risa> es, estaba muy padre ya el world building de, de los chicos del barrio. Y aparte el, el doblaje latino hiciera sí demasiado bueno.
3: Ah, entonces... ah, señor, me está persiguiendo la niña. Yo le ya sé que me parezco a Luis Miguel, pero le juro que no soy yo.
2: No mames. <risa> Tenía no sé. muchísima libertad creativa guion.
1: Está interesante. Habrá que hacer un, un dream match este de, de cartoons o algo así. No sé, hay que, hay que poner las barbas en remojo para ver qué, qué más se puede hacer. Pero sí, Juyus, y yo vamos a hacer uno de, de Marvel. Desde de que ahorita me estoy dando cuenta, Juyus, que tenemos que aclarar que no va a haber películas animadas, porque si no, todas las buenas serían animadas, la verdad, porque es lo Ay, que estaba pensando. La, mayoría,
4: la mayoría de Batman.
1: Sí. sí, top 5 Vamos a tener que hablarlo Yo, yo, porque yo creo que fácil serían así como que Batman 1, Batman 2 Batman 3 <ríe> así. Va a costar elegirlo. Y, cualquier... y, y, y menciones honoríficas
4: va a salir Batman, Dino, Superman, All Star Y luego Que la otra es buena Es que todo sale el pendejo de Batman No mames, chale,
1: está difícil Es complicado elegir películas este, Buenas de DC, aunque bueno Porque sí, pues yo pensé, bueno Películas buenas de DC ...que ya casi estoy haciendo el programa... Este, ...ahorita, ¿verdad? No, no debería decir... ...pero sí pensé, bueno, la Batman de Nolan... ...la Batman de Pattinson... ...la Batman y... ay ...yo, yo, yo creo que vamos a tener que elegir... Es decir, solo una de Batman... ...ya mejor especial de Batman... ...sí... ...me va a costar mucho no hablar de la Máscara del Fantasma... ...que a mí me mama y, y quiero hacer un dream desde eso... ...hace como dos años, pero... ...no he encontrado... ...no he encontrado quien me, me afiance... ...en la posición de hablar de ella... ...bueno... Comenzamos con las imágenes Primera imagen, el personaje favorito de Sergio eh, Don John Meshi, Chill ¿Cómo la ves? Yuyus? ¿cuánto le damos de uno a 10?
4: Eh, tengo que retomar Don John Meshi Delicioso en el calabozo eh, Bien,
3: bien, bien, 10
1: Ok, ok Sergio
3: Dragones y mazmorras Esta maravilla. imagen me encanta, es un 10
1: Ok Adam Sí, igual 10, me gusta muchísimo Está muy, muy padre me alegra que les haya gustado Luego tenemos una que esta no va a participar Simplemente fue alguien que le puso un fan de gente que hace Sprite Art, mm -hmm. donde es un, este, un RPG De, pues, de Dungeon Machine Es
2: como el Dungeons and Dragons Chronicles of Armistar de Capcom mm -hmm.
1: Algo así sí. algo así.
3: Ah, El remake de Golden Axe Se ve raro
1: Pero bueno, Está interesante, vamos con la otra Imagen para calificar. Bajamos y bajamos y bajamos hay dos imágenes este, de personajes que están participando en las pruebas en Frieden. está Kane le viene peleando y está Land y está Ubel eh, no sé si las analizamos por separado o juntas pero como ustedes quieran adelante Yuyus.
4: Eh, si son juntas la de Lavina y Kane me parece superior este para mí es un es un 10 sencillo Ajá. el otro también es un 10 sencillo pero el de el de ellas dos es superior
3: ok Sergio eh, me parecen uh, 9.5 las dos. Creo que con un fondo hubiera quedado uh, eso de chef.
1: Qué cabrón, cómo es la gente puede dibujar y capturar el personaje así, en los personajes como, con, los, con los rasgos y con cosas tan sencillas, los, los admiro mucho. Eh, Adam, ¿cuánto le damos?
2: Me gustan, igual que, pienso que, igual que Sergio, un fondo hubiera ayudado mucho. Eh, me gusta que trata de emular el estilo del ilustrador de Gran Blue Fantasy. Como en la jurada, y las sombras, y las Algo. luces, y la paleta de colores. Eh, pero nueve,
1: las dos. Ay, no mames. No tienes ni idea, así, la erección mental que me acaba de dar. Un <risa> juego de peleas de Frieden. No mames, no se me ha ocurrido nunca.
3: Loco. Y tu habilidad especial es sentarte a platicar. A la verga. Es ver desnudo al
1: personaje. <risa> Sería increíble también. Freedom juego de peleas por Axis Tenworks, no mames, serían. Uff, vendería el riñón de Hershey's para comprar muchos copios para que valiera la pena para la gente que lo haga. Luego tenemos una imagen que yo quiero creer que esto fue gracioso, pero a veces pienso, no mames, esto será perturbador. Donde el Pato Duffy y Box Bunny están en la posición de, de Hall Moving Castle. ¿Quién la pudo reconocer? Mm, creo que todas.
3: Sí, todos. Supongo. sí
1: ¿Qué tan, qué, de unos 10, ¿qué tan horrendo se te hace, Yuyus? Ay, como un 8 o 9 ¿Verdad que sí? Da repeluz ¿Ah? Sí, da
4: repeluz uh,
2: Está bien hecho en cuanto a... Técnicamente, claro. no, no soy fan de Gracias. la parodia, tal cual Pero técnicamente me parece que está muy bien logrado
1: Ok Sergio, ¿tú reconociste esto o tú no eres fan de del de casillo vagabundo?
3: No, soy muy fan del castillo vagabundo, pero claramente puedo reconocerlo.
1: Ok, ok, ok. Si sí, has oído el programa donde cuento que tengo un amigo que se come las obras de los demás, le, le decimos Calcifer, ¿verdad? Sí. Ok, gran problema. Eh, seguimos, tenemos imagen. ¡Ah! Las dos modelos que puse esta semana en el script son porque me gustan a mí. Porque yo vengo tengo como dos meses poniendo solo chavas que les gustan a los demás, pero esta vez las puse yo. A pesar de que ustedes la vayan a destrozar. ¿Cuánto yuyos a la rubia con el cabello que le tapa la mitad de la cara? 10 eh, ¿Cuánto Sergio? 9 ¿Cuánto Adam?
2: Um, la modelo de 10 Pero la foto me parece muy aburrida Un 8, Ok
1: Es convencional, lo admito Es convencional Luego No calificamos las fotos de la coreana, ¿verdad? Está muy pas... No, no, no Mejor no, ¿verdad? Son fotos muy sencillas, ¿no? No Solo que coincidimos todos en que es una chava muy atractiva, ¿verdad? Sí, claro, No estamos ciegos. Ahorita dice Juyos, a mí se me hace fea, ¿verdad? No, Juyos. Juyos es como los coreanos. Ah, está gorda. Es rapa, sí, hay que reconocer. Eh, seguimos bajando eh, la imagen que viene de una chava con una en agua como con un este como de uniforme de sailor esa es la imagen oficial de un juego que se llama nike esa no juega ¿Mm? porque es un arte oficial la que juega es el cosplay de abajo que es una chava que él pues está haciendo obviamente cosplay de este personaje. A Hershey's esta imagen lo ha perturbado y me ha escrito ya dos veces durante el día que cómo se llama o cuál es el Instagram de la chava. Entonces, <ríe> creo que, creo ya que la tuvo éxito. con ella. Creo que tuvo éxito en, en mi hermano Hershey's. Eh, no, en mi señora, creo. Bueno, ya ni sé. Este, en Hershey's, este, con esta imagen. Yuyos, ¿cuánto le damos a esta cosplayer? Uh, tu -tru,
3: tu -tru, pues nueve
1: le quedó bien su cosplay. ¿Cuánto le damos Sergio? 8 ¿Cuánto le da Adam?
2: 9, uh, este, creo que está, sí se parece bastante al personaje
1: Sí, sí, hay, hay un logro ahí Luego vienen dos imágenes, este, la primera la vamos a calificar, la segunda Ay, no deberíamos, porque la hizo el maestro Yoshitaka y uh, no sé, eso es como como faltarle al respeto como No, no como esa malquilla de Freel que le rompió la barrera a Siri Yo sí respeto al alma <risa> eh, ¿Cuánto le damos yuyos a la mujer Que está tatuada, se está quitando como que su ropa Y al tatuaje Pues es como una especie el guerrero samurái cibernético
4: Muy verga Sí, 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 es un Es un meca, es un meca que está cool 9,
3: eh, 9 la imagen me,
1: me gusta Ok, ¿cuánto le damos Sergio?
3: 8 -5.
1: ¿Cuánto le damos... Adam, a la imagen.
2: Tiene tatuado. Ay, cómo se llama este juego de Super Nintendo, que es bien caro. Hagane. <ríe> la portada de Hagane en el espacio. Es tu Hagane. Eh... No, 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 pero se parece, pero se parece mucho.
1: Ah, yo te creí, este... y estaba así otra dirección mental.
2: Este, un 9.
1: Ok, ok, ok. Luego tenemos una imagen de Alex de Street Fighter 3, esto es por parte del maestro Yoshitaka. Eh, que es un ilustrador Legendario en Japón Y él solo hace ilustraciones de Strike A veces para celebrar torneos de Strike Y este es Alex eh, Me voy a arriesgar ¿Cuánto le damos ellos eh, ¿La de Alex? Sí, de Street 3
4: pues es muy buena, ¿no? A mí me gusta bastante Es un 10 para mí
1: Ok, no sé si pero esto, esto es justo Esto es un profesional, no sé si esto es justo <risa> Sí ¿Me lo abricamos o seguimos? Pues ya a que... menos de que Adam o yo no le vayamos a dar un 10 No, no, no No, 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 no da para tanto Estoy bromeando, si me dicen que está fea está fea, No pasa nada Pero pero sí, este no sé si, si será como bueno o no Vamos con otras de este güey asiático Que he puesto varias imágenes de él Y este año decidió que va a ser su cast más grande Que va a tener tres chavas y tres protagonistas Tiffany Torres, Bae Minah y Son Shairin. Mi pregunta no es qué calificación le haga la imagen, sino cuál prefieren de las tres. Comienzo con Juyus. Ah,
4: mm, uh, uh, no sé. Bueno, o sea, el, la que parece más atractiva es la
1: de la izquierda. Pero no soy fan. No soy, no soy fan. fan. Eh, ocho. Perfecto. No me no, no hacía falta esta nota, pero perfecto. <risa> eh, Sergio, ¿cuáles cosas de las tres?
3: Uh, la de en medio.
1: ¿Por algo en particular? Eh, pues no
3: sé, creo que me parece como la, la más linda de entre las tres. Pero la li, más... curiosamente ninguna de las tres me gusta cómo se viste.
1: <risa> la más, bueno, eso tendría que elegir yo porque le gusta un juego de peleas, pero eso es otra. es otra. otra prerrogativa. Adam, ¿cuál elegirías de las tres?
2: Sí, yo también creo que la de en medio. Tiene como este factor Nadesco de.
1: Ah, la vida eh... es japonesa.
2: Ah, belleza japonesa
1: ah. Expliquemos eso para la gente que nos escuche La, la de Shiko es es este, un estándar O un ideal de belleza que tienen las mujeres en Japón Que la mujer tiene que ser como mmm, Bella Y muy femenina y a la vez pura ¿Mm? O estoy malado?
2: No, sí, sí, exactamente
1: Recuerda que tú, tú eres el que eres japonés Entonces tú eres el que nos que corregir <risa> Entonces el chugón, ahorita vamos a hablar de tu herencia japonesa Luego tenemos una, una imagen que es la primera que veo, que es el primer fan que he visto del de, de niño y la grulla. Eh, ¿Cuánto le damos, este amigo Yuyos? 10. Eh... Yes. ¿Te gustó? Ay, oye, sí, me
4: gustó, está buena.
1: Mira, Sergio, ¿cuánto la le La imprimirías. ¿La imprimirías? Sí. Ok, ok. Damn supieron los japoneses, nos mandan a clausurar el programa que tenemos un art de ellos, porque bueno <risa> es, es muy estricto con eso, Sergio, ¿cuánto le damos ahí a, a la imagen de, de la el niño y la grulla?
3: De Majito eh, <risa> oh, 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 8.5 me gusta mucho que abajito se le ve el se le alcanza a ver el detalle de del lado del cabello Así le, que está,
1: eh, le estamos dando el campo que muy con las voces, ¿verdad?
3: No, 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 no. Esto es homenaje. Es homenaje a como yo, lo que no está.
1: Ok, ok, ok. ¿Cuánto le damos a.?
2: Ya va a ser imposible separar esta película de una colombiana. Um... Ah.
1: <risa> <risa> ella dibujó este frame. <risa> ah, ese es el fotograma de ella. Ok. <risa> ya dibujar así, ¿verdad? <risa> Ojalá.
2: Este, un 9.
1: Ok, ok. Perfecto. Tenemos luego una imagen. Esta tiene un güey que no me acuerdo el nombre, pero también él es pro, semi-pro. Eh, es como de una guerrera que tiene como unos ajustamentos biónicos. Antes de arbitrar la calificación, Adam, ¿encontraste lo de los dinobots o no?
2: Son los de. El que yo conocía hasta Guerra de Bestias Transformers, que
1: ya fue en la serie del 2000, sí, ya hay. Pero okay. son los mismos, ¿no? No, en la clásica había unos, sí, unos dinosaurios. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y eran como. No sé por qué, pero la, la, los ponían como que tenían como que problemas mentales, eran como muy lentos y como <risa> dinosaurios autistas. Sí, decían este, oh, este Dino tiene hambre, iban y nos destruían como que de una refri y cosas así, que no como sí. que son dinosaurios no retrasados, qué raro, pero bueno. Eh, Yuyos, ¿cuánto le damos a la guerrera este con aditamentos biónicos en sus piernas y que la capa tiene un un estampado en la parte de atrás?
4: Yo estaba hablando solo. Está muy cabrón. Eh, hay hay unas. Hay unos model kits que creo que se llaman... Girls... ¿Quién sabe The qué? Frame, pero... creo
2: que... ándale,
4: ándale, ándale, ándale. Me sí. recuerda mucho a eso. La, la parte de, de las penas semánticas está muy chido. Diez. ¿Cuánto le das, Sergio?
3: Nueve, cinco. Y cuando vi la imagen me acordé de cuando decías que, que tú jugabas la novela visual de las chicas con... Con diferentes
2: capacidades.
1: Ah, pero eso era algo muy feo. Eso sea, está muy chido. Pero bueno, ¿cuánto le damos a Adam?
2: Un día tiene muchísimo detalle y está muy bien cuidado. Tiene la, las piernas como los de Star Fox. Ya ves que los de Star Fox eh, no tienen piernas. Ah, sí.
1: Adam, al autor le escribí que, ah, si, era, este. eh, que, que si era ella, porque como pasas diciendo a ella, yo, ya no me va a volver a pasar. Y me puso fuck you, ¿te lo puedes creer? No hacía falta Podría decirme, no güey este no Ah no, F Oye, Uy, la tuya. ¿Cómo ves esos yuyos que me mandaron a la verga Por preguntar esas cosas? Eh,
4: pues te lo buscaste tu amigo <risa> <risa> ¿Será? Bueno
1: Más bien,
2: ¿cómo fue tu mensaje? A lo mejor Ahí dependió un poco no, fue, muy la fue muy amable Fue muy amable,
1: fue muy amable Pero bueno, pues no, no fue hasta con cut y con así con auxiliares con verbos y todo pero bueno parece que nos simpatizó mi pregunta eh, luego viene la imagen de aska eh, cuánto le damos yo uh, es que ya di muchos 10 <risa> ok 10 <Diez. risa> ok cuánto le damos sergio se si manda aska
3: su cabello se me hace bien raro pero son 10
1: eh, adam para ti esto es IA o no
3: porque le pregunté hace... también al autor.
1: ¿Y qué te dijo? Dijo, Fuye". No, este, este, no me, este no me dijo, Fokio. Este me dijo, yo creo el modelo con IA y luego dibujo encima de él. Ah, sí, sí, pensé. Y yo, ah, ok. Y quería preguntarle, pero entonces tú dirías que es IA, pero pensé, no, ya me dijeron Fokio una vez, ya me quedo con eso. en <risa> ¿eso sería IA? Hacer, digamos, la figura en IA y luego dibujar encima de ella, ¿se cuenta como IA o es otra cosa?
2: Pues un híbrido entre arte con IA. Um, yo hubiera redibujado la cara, no me gusta la cara, está raro Y por supuesto el cabello Pero lo demás
1: se ve bien ¿Cuánto le damos a, a ese, bueno, ni sé ni qué es, a este Frankenstein?
2: <risa> le voy a dar un 9 porque me gusta mucho el contraste de negro y eh, rojo
1: Ok, ok Luego viene una imagen donde Jinchi está buscando lo que no se le perdió en la cámara con mamá, pero esa no, es, esa no va a, a concursar. Luego tiene una imagen muy bonita donde Freddie es, es maestra de preescolar. ¿Les gustó esa? No. Está muy bonita. Me mama que Stark está, que está comiendo helado con... Con, ¿Con su maestro. Sí, con el maestro. Y me mama también de que Fern se ve que es muy niña muy, este, que se porta muy bien, pero bueno. Avanzando. Luego tenemos una imagen de que en el Reddit de, 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 de Apotecario Diaries están hablando que, que en Japón se están vendiendo muchos plushies de Apotecario Diaries. ¿Y cuál era su favorito? Eh, yo, de los seis, el que me gusta más es el segundo, en que Mao tiene cara y gesto. Bueno, de pues es gato. De gato. Uh -huh. ¿Cuál te gusta más a ti, Juju? de esos seis? Ah, El tercero,
4: el tercero, definitivamente el tercero.
1: El tercero donde Mao se está tapando la cara. Ajá. Ok, ok. ¿Cuál es tu favorito, Sergio? El quinto
3: o el penúltimo. Tiene los ojos de puntito y Mao está enojadita y
1: muy <ríe> y de... está feliz. Small World. Creo que el sexto es el del episodio que acabamos de ver, ¿verdad? Sí. Con sí. Mao vestida. Ah. Y su amigo Jinka. Eh, Adam, ¿cuál te gusta de los seis? Si estuvieran a tienda y estuvieran todos, yo también compraría la del gato. <ríe> A mí me costaría elegir si tuviera que comprar porque ellos están chidos. La verdad, pero bueno. Sigamos avanzando. Tenemos una imagen de la maestra de Fielding. No sé si esta entra a concursar o no. ¿Tú qué dices, yo ¿Entra o no? Sí, sí, entra. ¿Cuánto le damos a flame a la maestra? 100. No sabía que te gustaba, flame Mira. Está muy buena parte la imagen. Ah, ok, ok. ¿Sergio cuánto? 10 jamás pensé que les iba a gustar tanto Adam, ¿cuánto?
2: yo 9, le hubiera dado 10 si estuviera a fondo pero está bien
1: mira, yo jamás pensé que les fuera a gustar ni siquiera tenía en expectativa luego regresa el equipo de cosplayer chinos, que la vez pasada tuvo tanto éxito con Azuka, esta vez vuelven con Misato, Shinji Misato y Ritsuko este es un grupo de cosplayers chinos que son como crema de la crema de los cosplayers chinos. De un país de 1.200 millones se tienen que encontrar chinos que se parezcan a la serie de anime. Entonces, pues, a mí me parece que lo hacen bastante bien. Eh, Yuyos, ¿calificación a este pack de los cosplayers chinos? Eh, la uno. Mira, la, la la
4: la que más me gustó fue la... Ah, no, espérate, hay más. Una, dos, a ver, una, dos. la tercera, la tercera porque aparte como que se ve viejita la foto, no sé, entonces como que le pone más, más le personalidad da, Le esto.
1: da como sabor, ¿verdad, Evangelion?
4: Ajá, sí, 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 dices, ah, no, sí, sí es, eh,
1: muy buenas todas, eh, ah, no sé, eh, te, está costando, te está costando decir días ¿verdad? Sí, Dale Hay yes, sí, que inventar César...
3: nuevos conceptos abstractos. Y es nada más por esa tercera foto.
1: Que César se cueste tranquilo sabiendo que las imágenes las está haciendo bien. Está con el programa no, pero con las imágenes sí, no <ríe> empieza
3: a dar como sinónimos: sí, como, ah, 100 de 100, 5 de 100.
1: Excelente. <ríe> <ríe> sí, a. a sí, Plus, okay. Bien. Sergio, ¿cuánto le damos a este pack de los cosplayers chinos?
3: Mm, te diría que 9 y algunas son 9.5. La primera y la última me parecen las mejores. Sin duda la última es la que más me gusta. Y las dos de en medio es que ay, las pelucas no me gustan como salieron.
1: Sí, pero nadie tiene el pelo así, güey. Es muy difícil.
3: No, pero en la primera y en la última se les ve como más naturales. Están mejor puestos.
1: Mm, creo que es la distancia lo que ayuda a que no se vean tan así. Pero bueno. Ah, ¿en ¿cuánto a los cosplayers chinos? Yo sé que tú no tienes este mucho cariño por esos grupos asiáticos, pero... <risa> de de una 10. Ojalá las abusadoras de
2: menores fueran eternas. <risa> este... No mames, <risa> Este, muy bien, eh, el... hacen completamente, pues, retratar al personaje de la serie. No me gusta la segunda foto, está muy quemada. Me gusta la composición, mm. pero es, tiene muchísima luz. Yo, una edición rápida lo arregla. Este, pero en general, todas, todas tienen la la esencia de Evangelion y del personaje, entonces son
1: 10. A mí me mama la última, la de Ritsuko, cuando la eh, vi...
2: Es como la que más...
1: La vi y dije no mames, es, esto se va en la vida real y me pegó mucho, me, me dañó el cerebro. Luego viene un pack de un ilustrador que se me va el nombre, que él sí se tomó en serio la colaboración entre Spike Family y Street Fighter. Entonces no hay, personajes, hay personajes... Exactamente, hay personajes, por ejemplo, tenemos a Chun-Li y a Kami con el vestido que usan en la empresa que trabaja Yor Está este Marisa con un traje de uno de los escolares de la academia en la que va Anya. Y también tiene el mismo casco, se lo pusieron al perro, al nombre creo que se llama Bond. Bond. Luego, uh -huh. eh, ¿cómo se llama la compañera de, de Twilight?
2: Ah, uh... uh... se me forró.
1: Fiona. Fiona está con ah. el traje de, de Aki, de Street Fighter 6. Y por último, Manon y Yuri tienen puesta la ropa de. Una de George Forger y la otra tiene la ropa de, de la jefa de Twilight A mí este pack me pareció muy bueno Pero también me pesa en contra que yo soy mi fan De Street Fighter, entonces tal vez ustedes no lo vean tan bien ¿Cuánto le amo, Yuyos? A todos <risa> uh,
4: es, que, es que me arruinaron Acá, a mí no me gusta cómo se ve no, Por eso
1: es un, es, un, es un 8 Ok, ok, ¿cuánto, Sergio?
4: Pero, si estuvieras bien, 10
3: Ok <risa> ¿Cuánto sería? Yo soy inmune porque en esta imagen No aparece de Mis chicas favoritas de Street Fighter Así que esto es un
1: 9-5 Ok eh, Adam este, ¿Cuánto le das al, al pack de ilustraciones? A la colaboración ¿Te hubiera gustado
2: ver, a, Bueno, me hubiera gustado ver a, a Sakura Vestida como Anya Sakura no este... sale en Street Fighter 6 Ah, sí es cierto Entonces ah. no sale
1: pero si oyes el programa de ayer Si oyes el Si oyes el programa de ayer Te vas a dar cuenta que Gershius anhela el regreso De Sakura Colegial Pero no importa, dame tu calificación
2: Diez, yes, me gusta, me quedó Un gran fanart Tiene un acabado muy profesional
1: Sí, probablemente sea un guay Que se que viva de esto Y viene otro modelo que me gusta a mí yo No sé si ustedes, pero por lo menos a mí sí me gusta eh, la foto no está muy allá pero me gusta mucho la pose, me gusta mucho la luz y ella me parece que tiene como una mirada muy distinta a otros modelos que hemos puesto acá ¿Cuánto le damos, Yuyus? Mm. ¡Ay! <risa> 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 me gusta que Yuyus es muy honesto Las mujeres tienen que tener mucha suerte contigo, Yuyus porque un hombre honesto, qué difícil es encontrar no <risa> lo digo como hombre eh, Sergio, ¿cuánto le damos? 9.5. 9.5. ¿Cuánto le damos a?
2: 10. Gran foto, buena producción. Tiene tres planos muy marcados. este, Que hace más interesante la foto. Y bueno, la chica es espectacular, como hipnotizante su mirada. Sí. Eh, es un 10.
1: Yo creo que si yo voy pasando, si voy manejando y voy a echar así, creo que choco. ¿verdad? o me caigo, me voy al caño yo creo no que no la sé.
3: persona que estaba
1: delante de ti también chocó, tú chocas con él sí, sí es, es muy fuerte, y por último llegan las fotos que odia más Adam pero que le gustan más a Yuyos las fotos de Adam Sama visitando Nagano para purificar su espíritu eh, la primera foto Adam Sama camina por los bosques de Nagano ¿cuánto le damos Yuyos? Wey, no mames, pinche um, También chingonas, 10 no. muy, muy bien, Adam, ahí caminando por los bosques de Nagano ¿Cuánto le damos, a Sergio, a Adam, caminando? 10,
3: con su silueta Y cubierta sobre la nieve, buenísimo
1: Con su jacket North Face ¿Cuánto te das, Adam, a ti mismo con tu foto?
2: Eh, gran foto eh, Es raro que yo
1: Califiqué tal foto, es Nancy. No, este, un 9. ¿Sabes qué hubiera sido, cabrón? Si hubieras dicho, si hubieras que frío que hizo, no mames la foto. Pero, <laughs> no, no mames, sí, está increíble. Que hubieras dicho, para detrás de ese árbol oriné, no mames lo que fue, <risas> eh, Luego viene una foto de Dan también en una iglesia en Nagano, una de las pocas iglesias católicas que probablemente tenga en Japón. Adam sabrá por qué tomó la foto eh, Yuyus, ¿cuánto le damos esa foto a Adam Que abraza sus costumbres católicas A pesar de ser japonés? Sí,
4: no, aquí Yo, yo, yo he dicho que México Es un país católico Y Nintendo Y aquí Adam me dice, sí, claro que sí.
1: sí Entonces, este yes también Ok, Sergio, ¿cuánto le damos A la foto de Adam en la iglesia, en el templo? Eh, le doy un
3: nueve me parece muy gracioso que Adam sacó sus mejores ropas
1: dijo este es el drip de ir a visitar a Diosito es que sabes por qué se puso ese pantalón Adam para que cuando se arrodille para rezar le quede fácil ves pues, tú no a ver Adam cuánto en tu visita al templo cuánto le damos
2: yo creo que este sí no sería yo porque no visitaría un templo católico o cristiano o de alguna religión realmente nunca me han gustado las iglesias oh, eh, es hipi. <risa> este, la foto es buena. Tiene, creo que me gusta esa composición muy de película de Wes Anderson con los colores y la simetría. Eh,
1: un 9. Ok, ok. Nos damos cuenta que acá el más católico es Yuyus y luego yo. Que que me gustaron <risa> más la imagen. Ahora nos contemos con estos paganos Yuyos. Eh, cerramos <risa> acá Winter Fashion número 5. Le agradezco. Tanto a Camuy, a Ana, a Sergio y a Yuyus, a haber pasado por acá. Mensaje final, Yuyus.
4: No, pues muchísimas gracias. Eh, un gusto volver a estar junto con ustedes. Saben que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo las pláticas. Grandes temas. Veamos qué nos depara el episodio de la boticaria esta semana. Se viene bueno. Y eh, pues soy el Prince of Persia. Y yo
1: tengo, tengo la duda. Te, ¿Te sorprendió de forma negativa que no se esté vendiendo también? Ah, sí, cierto. Uh, no, no,
4: no, no. Este, Bueno, o sea, no, no estoy sorprendido de que no haya vendido bien. Eh... Por uno, la estética del, del juego. Eh, y, y dos, porque también de cierta forma este, ni siquiera Ubisoft le dio muy buena... Muy buen marketing al, al juego, ¿no? Y aunque de manera de voceros, de tal, tal vez eh, al final de años, cuando baje un poquito de, de precio, eh, el juego empiece a vender tal vez lo que debería de haber vendido, ¿no? Pero al final, precio reducido. Eh, pero yo sí creo que va a ser más bien un juego que, que va, se va a quedar como en, en nicho. Una lástima porque ese equipo de Ubisoft, ah, ¿cómo se llama esta parte? Este, Montalgo, pues se pronuncia medio raro, porque no sé francés, me cago en francés. Pero debería de, de apoyarse muchísimo más. Eh, yo he visto tener este tipo de proyectos que son de, de, de bajo costo, eh, de bajo costo y me refiero tanto en, en, en dinero como en hora-hombre de desarrollo. Y, y podría apoyarse más, ¿no? Es pues, cosas que me gustaría ver más de ellos. Eh, también súper bien que hayan podido eh, volver a revisitar la serie eh, Justo pl platicaba Adam en, en el podcast beta de <ríe> el remake de Sands of Time ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, eh, pero bien 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 que la sigan retomando Estaría bueno volver a ver de regreso a Rayman Aunque ya lo vimos en el DLC de, de eh, Mario Bros. rabbits Pero bueno, me estoy cambiando Sí, sí me dio para abajo <risa> pero, pero entiendo también la razón
1: que, que, que mire, yo, yo creo que el tiempo pone las cosas en su lugar un amigo me dijo que este juego se va a hacer de culto yo le creo el tiempo, sí. tiempo sí, a la gente se
4: le olvida también, o sea, es Super Metroid es, está considerado como uno de los
1: mejores juegos de toda la vida,
4: pero también a la gente se le olvida que el juego no vendió mucho
1: no, 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 tiempo al tiempo vas a ver, yo, yo, es tiempo al tiempo vas a ver que poco ahí se va a acomodar las cosas para el Príncipe de Persia you, ¿te incomoda que te digamos Príncipe de Persia De ahora en adelante o <risa> Ah,
4: pues me, me falta estar más mamado Y más rostrón, pero, pero no, no me
1: molesta Ok, muchas pues gracias a Yuyus Príncipe de Persia por haber pasado por acá Ojalá tengamos más chance de compartir En futuros programas como en el que Vamos a hablar PCTDC eh, Adam, muchas gracias por pasarte por acá Y también Si sientes vergüenza por la portada que le puse al Dream 126 Nada, para nada. Este...
2: No, pues muchas gracias a todos los que escucharon esto. Espero que nos haya gustado la plática. Y pues muchas gracias a César por la invitación. Siempre muy divertido el programa. ¿Te da
1: paz saber que no te invité al programa del Evo?
2: No, pues creo que fue una muy sabia decisión porque mi conocimiento de juegos de pelea es prácticamente
1: nulo. Mejor prefiero escucharlo a participar. Yo pensé, voy a invitar a para que vea que él está condenado eternamente hasta estos programas. Pero como pensé, no, no, ya es pasarse, ya, ya, eso es ya pasarse de culero. Sergio Juan Beat muchas gracias por venir hoy y por ser tan, tan constante y tan participativo en los Dream Match, y bueno no, en los Winter Match, porque en los Dream Match no, no he tenido chance de meterte pero ya vendrá un Dream Match de solo tú y yo. No sé el tema, no sé el espacio, pero va a haber un encuentro padre e hijo y tal vez de tu mamá también mensaje final Sergio como la película y tu mamá
3: también eh, pues yo estoy muy muy contento muy honrado de que me sigan invitando a estas cosas así que por mí yo súper encantado espero que todos los que nos escuchen se la estén pasando bien, que tengan una gran semana eh, Fern, mejor chica por siempre en el corazón eh, saquen a Kof de ahí metan schoolgirls. <risa>
1: Mami, si te llamas mexicano, güey, no, no puede ser. <risa> y la quino, ah, qué falta de. ¿Cómo dicen ustedes? Marinchismo, ¿verdad? Rechazo a sus. A sus ¿Sí? El legado cultural. Pero, bueno, un abrazo muy grande a toda la gente que escuchó el programa. Pásala muy bien. Un abrazo. Bye. Bye, bye. Ya. Yes. No mames, tres horas y media. Pero ni una operación dura tanto. Los quiero mucho. Que les vaya muy bien a los tres. Pásenla <risa> no bien, ¿ok?
2: Pack it up. Thank you for listening Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta
0: la próxima. Game over.